0: Vai! Meu nome é Marine. Eu estou na sexta série. Meu nome é Anne. Também estou na sexta série. E o meu nome é, é Lucy, In. tenho 12 anos e também estou na sexta série. <fazos>
1: Véus e Véus, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo é Zefir.
2: Olá, aqui é a Sora.
3: Eu sou o
1: Ricardo Honda.
4: E eu sou o Edita Saca, o véio.
2: Então agarra o Mocona,
1: porque vamos falar de Guerreiras Mágicas de Reirth. Hey o Mocona é bonitinho, não tá de abraçar, e dormir abraçadinho.
0: <risos> Me dê sua ponte, sua Ai! Am... Hora de morfar! Cruze,
5: TV de Tubo Podcast.
1: Muito feliz hoje por vários motivos Primeiro porque eu tô com meu amigo Ricardo Ronda de volta aqui Fala Ricardo Ronda, tudo bem cara?
3: Tudo bem, gente, maior saudade de vocês Já fazia mais de um ano que eu não participava E tô muito feliz aqui de Contribuir com o TV de tudo do jogo, velho. Quem
1: lembra do Ronda aí, ó? Episódio de Flight, Ronda, do Churato Sim. Teve Honda, Ronda, Sailor Moon, né Ronda? Tudo que é anime, tudo tava presente aqui, né?
3: Até no Mega Man, bizarro meio, Mega aí, meio Man, americano, Mega Man, tava é. aí
1: Pseudonime, né? Foi legal aquele episódio Foi, 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 foi muito divertido tem relação com o que a gente vai falar hoje, porque a gente vai falar de um anime que passou na SBT e era no mesmo bloquinho que passava o Mega Man. A gente via meio que tudo juntinho ali no Sábado Animado, no programa da Eliana de manhãzinha, que é o Guerreiras Mágicas de Rei hey Earth e Sora. Marrou hoje, você que se amarra aí, ó. Anime de garotas mágicas. Cara, eu vou eu vou falar logo de cara uma coisa.
2: Já pode cantar a música.
1: Não, a gente segura, segura, segura um pouquinho, segura um pouquinho, segura um pouquinho. A senhora pensa que aqui é vídeo ok, né? Cara, é o quê? Tô achado de vem... de tudo, mano. <risos> Guerreiras Mágicas, pra mim, disparado o meu terceiro anime favorito daquela época. Porque Cavaleiros e Rock Show na frente, né? Cara, Guerreiras Mágicas é muito, muito é, é, é desprezado. É um anime sensacional. Eu gostava muito, gosto até hoje. Gosto muito hoje, Você, quem assistir hoje vai ver que o anime ainda funciona. Não está datado, envelheceu muito bem. Cara,
4: Guerreiras Mágicas é videogame purinho.
1: purinho cara tem
2: muita muito. cara de RPG, cara.
3: Ele é Dragon Quest, é Dragon Quest em anime.
1: É muita cara de muita coisa, na verdade, né? Ali era loucura, vamos botar um liquidificador, a gente vai chegar lá, <risos> tudo no liquidificador e bater, né? Honda, já que você não vem aqui há um ano, Honda. A Honda foi papai, gente. já tá com o filho da tá grande agora, mas tava cuidando do filhinho, né? Como é que tá teu filhinho, Honda?
3: Fala pro pessoal. Ele só, tá ótimo, já tá um otaku, já tá um gamer. Tô colocando ele no caminho da luz. Porque <risos> senão, né?
1: <risos> a gente sempre quer que o filho seja exatamente igual a gente, mas sempre muda, né, cara? Não tem jeito.
3: Pois é, mas enquanto eu conseguir, ele vai ficar nesse não, caminho. Não, é, sim. <risos> leva ele
1: pro, pro caminho o nerd da força. Com Mas certeza. você lembra, Honda, da primeira vez que você viu Guerreiras Mágicas? Ou você lembra da estreia? Qual a sua memória mais antiga com esse anime?
3: Ah, pra mim Guerreiras Mágicas tá muito ligado com Fly. Eu não me lembro com clareza qual desses dois começava primeiro, mas eu não consigo pensar em um sem lembrar do outro. Era uma época que eu ficava completamente maluco, era uma época onde eu via o, o RPG em forma de anime. Então era muito sensacional, assim, essa mistura do que a gente jogava, agora materializado lá no anime, toda aquela evolução, armaduras... Cara, eu ficava fascinado. E isso tem em alguns, em Fly e em Hayert. E mesmo que Hayert ainda tivesse sido meio que ah, anime de meninas e tudo mais, cara, a história era muito, muito bacana. Ainda mais uh, numa época que nem tinham tantos animes pra meninas, eu acho que esse daí era um que conseguia abranger todos os gêneros, todos os gostos, que ele era uma mistura muito bem feita.
1: Sora, você lembra da sua memória mais antiga, com Mágicas?
2: Minha memória mais antiga é vendo... É o programa da Eliana de manhã e vendo Guerreiros Mágicos de Pode
1: Mas crer.
2: Não, não associa nada a não ser o programa da Eliana, não sei nem os outros desenhos que passavam na época.
1: <risos> a Eliana, que mais pra frente ia exibir lá na sua versão na Record Sailor Moon, pouca gente sabe que ela já tinha exibido uma Marro era Sailor Moon R, né? Se eu não me engano, né? A volta do Sailor Moon. É, tava exibindo uma Marro antes na SBT, quando ela ainda tinha aquele amiguinho que era um computadorzinho fritz. Lembra do Fritz que ficava na, na bancadinha, ela chato conversando com ele? Chato demais. Chato demais. É pré-molocotom isso, cara. Pré-molocotom. <risos> Nossa, que chato. Melocotom, é na <risos> verdade.
2: Ele Raiz, né?
1: Pô, mas eu prefiro o Fritz do que o Chiquinho, hein? Fica a dica Pô,
3: aí, Chiquinho, Pô. sensacional. Chiquinho, sensacional. É horrível, ele dava cara, um toy é pras Eliana, crianças. Vocês é <risos> lembram que ele dava um toy pras crianças? Falava, menino, você quer um toy? Aí o menino falava que sim. Ele batia na barriga assim: toy. Cara, isso era muito bom. <risos>
1: Que Nossa, que era muito bom. Mas essa aí já é Eliana Recó, já é a Eliana Ultraman Antiga, Eliana Sailor outra Eliana Pokémon. Tô falando aqui da Eliana Roots, é, é, SBT, que passava Guerreiras Mágicas, Fly, Dragon Ball clássico, aquele Dragon Ball do Goku barrigudinho. Eliana que cantava a música da Bizuca, mano. Bizuca?
4: O que, que é isso que aí? Bizuka? Não era Bizuca, com a palavra maluca.
1: não não. Ah, hein, eu não não treino, não. ah então não assistia
4: Eliana de verdade.
1: Eu, não, eu, não, eu não <risos> lembro dos meus dedinhos, me... De polegarismo. É, isso aí também. Não, Eu
2: lembro dos tutoriais que sempre exigiam uma tesoura sem ponta. Sem ponta. <risos> e ajuda <risos> do papai
1: <risos> e da mamãe pra cortar, né? Quando tinha que usar fogo.
2: Sim. Pode, pode
1: crer. crer, pode crer. Isso me lembra da Neo Zulai, cara. Que morreu há pouco tempo. Um abraço que vale a homenagem aqui. Vi muito na Band de manhã da Zulai, Também ensinava Saldoso. várias coisinhas assim. Algodão doce. Algodão doce. Pô, que triste a morte Daniel Zulai. Vamos falar de Guerras Mágicas aqui. É, Eide, você lembra da estreia?
4: Não lembro, cara, tem uma falha moral bem forte aí, bicho. Eu assistia também, assistia, ah. mas eu não me incomodava de perder episódios, então eu vi todo picotado e eu uhum. só fui dar a devida atenção quando saiu o um mangá na JBC, comprei e fiz du as duas coleções. Mas o anime, eu confesso que tem vários episódios que eu deixei passar.
1: Mas, ó, antes da gente falar, já vale mencionar que é um mangá de seis edições que virou um anime de 49 episódios. Então, você imagina a quantidade de encheção de linguiça que é, tem. personagem que não tem, que não né, não tem por
4: exemplo, um, no, no mangá.
1: Exato. Não, tem história ali que é demorado pra acontecer o um negócio. Então, eu entendo. Então, eu, eu, o anime, ele é lento. Segunda temporada, principalmente.
4: Ou o mangá é acelerado demais. A primeira fase do mangá é. Meu
1: Deus. É tudo num dia, né? É enquanto, sem respirar. Enquanto no. No anime, tem, elas passam noite. A gente vai chegar lá, vai falar disso. Cara, eu lembro da estreia, porque eu tava no auge do, do, do anime, né, cara? Eu tava vendo. Eu vim lá da fase do Tokusatsu aí, quando estreou Cavaleiros do Zodíaco, falando anime, anime. Eu quero anime. É desenho japonês que a gente chamava. Eu comprava a revista herói e não sei o que. E eu lembro que a revista, a revista herói já noticiava os, os novos de, os japoneses que iam vir e tal. E eu lembro que, pô, Dragon Ball, Fly, Mega Man, Street Fighter 2, Victory. Aquele Street Fighter The Game, que era a animação americana escrota. E Guerreiros Magicos. Era um bloquinho no sábado animado. E chegou a passar na Eliana também. Isso só mais pra frente. lá em 98, sei lá, que foi passar direitinho na Eliana. Inclusive passou todos os episódios e reprisou. Mas antes era sábado, 6 horas da manhã, cara, que passava esse bloco. E eu acho que Guerreiras Mágicas era o primeiro. Era o primeiro que passava.
2: É porque esse anime, ele meio que sobrou, assim. É uma empresa chamada Alien International. International trouxe essa o Guerreiras Mágicas pro Brasil. E tipo eles tinham uma condição, eles só exibiam, as, eles só liberavam essa série se o canal levasse os primeiros 60 episódios de Dragon Ball e Fly junto.
1: É, na verdade, isso aí é meio ambíguo, sabe por que, Sora? Não se sabe se só liberava guerras Mágicas e levasse os outros, ou só liberava Dragon Ball. É que, na verdade, a Alien International, que era do Magrão, diretor do Gugu, liberado do Gugu, Caramba. <risos> ela queria vender o pacote, né? O, o é. Fly, o Dragon Ball e Guerreiras Mágicas. E a Manchete não quis, né? A SBT, já que é, o, o magrão tava lá dentro, já infiltrado, conseguiu passar o pacote. Pô, a Manchete falhou, hein, mano?
2: É, a Manchete pegou Sailor Moon e Samurai Warriors, né? Aí... É, porque
1: Nossa. a Manchete, ela, ela tava... Tinha passado o Cavaleiros, sucesso pra caramba. Aí foi... Esses animes vieram, aí começou a aparecer um monte de aqui no Brasil trazendo um anime, porque... Pô, deu, deu audiência, vamos trazer um monte, né? Só que a Manchete, o que, que ela fez? Ela já tava negociando com a Ticara, que era a antiga Everest, que trouxe Jaspion e Chandiman, e com a Santoy do Cavaleiros. E ela pegou com a Santoy a... Sailor Moon e Samurai Wars, e pegou com a Ticara Ex-Everest Churado e Rock Show. Gente, eu achei a matéria da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo é incrível, porque ela tem tudo, tudo antigo dela na internet ainda, cara, nos arquivos dela. A matéria é de 27 de setembro de 96. SBT e Manchete compram novos desenhos animados japoneses. Vou botar no link no link esse link no post aqui, olha só. Do Daniel Castro, reportagem local. Executivos da Toei Animation, que produz desenhos animados japoneses, estão no Brasil negociando a venda de novos episódios das séries Dragon Ball com SBT e Sailor Moon com a Manchete. Os novos desenhos devem ser exibidos no ano que vem. A Toei se intitula a Disney do Oriente, e seu é produto mais famoso no Brasil, o Cavaleiros do Zodíaco, série de 114 capítulos que a Manchete está reprisando atualmente. A empresa Alien International, que detém os direitos dos seriados e licencia os produtos no Brasil, aposta agora em Dragon Ball que faz mais sucesso no Japão que, que Cavaleiros. Dragon Ball, com 600 episódios está no ar no Japão de 86 aí vai falando aqui da, da série o desenho estreou é, em agosto do SBT, exibido aos sábados atinge média de 7 pontos de audiência, olha a audiência do, do desenho no sábado, cada ponto equivale a 80 mil telespectadores na Grande São Paulo. Caramba. O SBT já comprou os 60 primeiros capítulos de Dragon Ball e deve comprar mais 93, a Manchete já adquiriu 46 episódios de Sailor Moon e os japoneses querem vender mais 80, a gente sabe que a, a a Manchete comprou a série original, os 80 seriam a, a temporada R em diante, né? E é isso aí, cara. Essa aí foi a época que a Alien International tava negociando essa, essa, essas séries. A das Mágicas não é mencionada no texto, mas a gente sabe que ela veio nesse bolo todo, né? Olha que legal. Vou botar no post aí essa matéria, quem quiser ler a Folha de São Paulo ilustrando a compra da, das séries da Toei aqui na época. E a Alien Inter International ficou assim, pô, tô com um negócio em madeira aqui, tu não quer não. Não rolou, né? De cara. E aí é. foi, ela falou, botou pra SBT e foi, de certa forma, sucesso. Porque acho que o canal que bateu mais de frente com a manchete anime na época foi SBT, né?
2: É, só que custou um pouco, porque primeiro ele começou passando sábado, seis e meia da manhã. Pois é. E eles começaram a lançar né um monte de produtos pra conseguir dinheiro em cima desse anime. Só que... Não sei se pelo horário
4: ou... Pô, vocês acordavam seis e meia da manhã no sábado?
1: Eu via, eu via. Sério? Entendi. Eu, eu ah, já contei aqui que eu madrugava, eu vi, eu começava vendo <risos> Telecurso ah, tinha internet 2000. internet de escada, Caio, já. Telecu, eu via Telecurso 2000. Que internet? 90, 94, 95, 96 eu tinha internet? Isso você, né? Cê eu não. É, eu não tinha é, ah, internet. Não, não. não,
4: 97, 98 eu já tinha, mano. Aí eu, eu ficava é, madrugada é. no sabadão.
1: Não, eu tive, eu tive um pouco depois, cara, eu tive um pouco mais pra frente, 99, por aí, é, e aí eu não tinha internet na época dessa, disso aí, eu tinha computador em casa sem internet, rolou essa fase na minha vida, eu não tinha internet em casa, eu era eu ficava ferrão, jogando,
4: é,
2: Paint
1: jogava... brush. <risos> é, não, tinha um joguinhos, eu lá. jogava Popeye do Atari, lembra? No DOS, cara, poxa, eu só jogava Prince isso.
6: Persia. É, Mas então,
2: é, quando eles exibiram nessa época, seis e meia da manhã... Eles tomaram um prejuízo, porque lançaram aquele monte de produto baseado no anime, só que como a popularidade foi baixa, ficou tudo encalhado.
1: Mas você sabe que também tem uma safadeza aí, né, Sora? Porque, por exemplo, a Glaslith foi a primeira que distribuiu os brinquedinhos. Ela trouxe uma bonequinha bem legal, que era uma bonequinha de plástico, meio de tipo action figure, bem maneiro.
2: Sim, era muito meu sonho quando eu era criança.
1: Exato. E ela trouxe também um... Uma máquina registradora e uma máquina de datilografar da Guerreiras Mágicas. Cara. Isso. <risos> a
6: coleção Renante vai invadir sua casa com a maquininha de escrever.
7: Tem a toda, e você? Coleção Reia, da Glaslite
1: Era a mesma máquina, Aide, que a Glaslite lançou um ano antes, vermelha, maquininha da Glaslite Ela só mudou o adesivo Olha a maquininha
0: dela aqui Escreve mesmo Dá pra
7: voltar
0: Agora é minha vez E ó,
6: bate números Será é que ela deixa a gente brincar? <risos> hum, mas essa já tem dona Dá pra escrever um bilhete Agora o é
7: telefone Maquininha de escrever Glaslite
1: ela botou exatamente. o adesivo da Guerreiras Mágicas, pintou de rosa e vendeu. Aí você me diz: o que, que tem a ver? Uma máquina de datilografar? Pô, isso aí acha que a
4: criançada é trouxa, né, velho?
3: <risos> Pô, e não era? Surreal. E não era, não. Fala sério. A gente não tinha acesso a muito brinquedo. O brinquedo que a gente tivesse com a cara da personagem que a gente via na TV vendia, ah, cara. Pelo amor é um cara. Uma
4: espiga de mira barrada na linha e pronto. Já tava brincando na rua. Isso aí não, não quero. <risos>
1: Ah, cara, não, e aí também rolou o CDzinho da Sony, né, porque a gente vai falar já da trilha sonora, mas rolou uma trilhazinha nacional e tudo mais, e rolou também, mais pra frente a Grow lançou, aí a história deve lembrar, uma outra boneca que era tipo Barbie, que os cabelinho era tipo pelo de verdade, igual Barbie assim, sabe? É,
2: sim, era aquele cabelo igualzinho mesmo de Barbie. Nossa, é. essas eram lindas. Nossa, até hoje se eu achasse uma dessas, vem. No mercado livre tem,
1: Sora. 500 reais. Ah, mas
2: deve estar em preços é, absurdos, as três, né?
1: 500 reais. Mas quem lembra da Rosita? A Rosita também fabricava brinquedo. Ela lançou a armadurinha delas, que você vestia, e um moconazinho, cara, também. Então, cara, eles Caramba. abriram pra todo mundo vender, cara. Era a Glaslite vendendo máquina de datilografar, a Grow lançando a bonequinha Barbie e a Rosita lançando armadurinha de plástico Pô, e uma coninha de brinquedo. Mas
4: isso, divulgando um anime que passava às seis e meia da manhã no sábado, quem vê isso? Minha avó, né? Minha avó devia
1: acordar o e ver, O né? problema é que o marketing foi planejado direitinho. O Silvio Santos que é maluco. <risos> Pode crer, né? <risos> Ele que Ele chega. pensou
2: que as crianças iam acordar às seis horas da manhã pra ver Com o anime Deus, Deus, Imagina, baixas.
4: a Glaslith pensando, meu Deus, eles vão passar isso aí todo dia. Vai ser tipo cavaleiros. Exato. Deus, na... A
1: Santoy vendeu o boneco, e pra caramba, cara, a gente sabe da história, já comentou entre os momentos, o, o, os bonecos acabaram, começaram a importar o japonês lá da temporada que nem tinha passado aqui eu ganhei um yo de Marina, do do Marina, você nem
4: sabia o que, que era, né? não sabia,
1: eu fiquei com raio, eu achei que era falso falei, pai, isso é falso <risos> não, é o Cavaleiro de Ouro, porque é laranja, madura igual não é, isso é falso, aí eu ficou lá em casa aguardado quando estreou a temporada, só eu tinha fiquei felizão também mas cara, era assim que rolava a história, cara
3: Não, mas Caio, não, não dá pra comparar Cavaleiros com os bonequinhos do... Não, da... mas, eu, mas se mas tivesse ach... sido bem divulgado
1: O Jasper talvez vendeu uma espada comparar, amarela pô. O Wade tinha a espada amarela do Jasper <risos> Que nem, nem pintada era, era uma espada amarela
4: <risos> Não, minha espada amarela é do He-Man, pô É, do He-Man,
1: tudo bem, mesma coisa Essa galera já achava que era só botar, como você falou, Honda A marca do, do brinquedo e vendia Mas o pessoal precisava conhecer o desenho, né Exato, da manhã. precisava se identificar com ele, né Pois é
5: Esta é Zefir. Vocês foram chamadas pela Princesa Esmeralda para se tornarem guerreiras mágicas e salvarem o nosso mundo.
0: Como você se a falar com a gente desse jeito? Mais respeito, somos mais velhos. É o que pensa que está fazendo.
5: A Princesa Esmeralda deve estar louca trazendo esses monstrinhos para cá. Zephyr não costumava ser assim quando a princesa Esmeralda reinava com seu poder. Humanos, espíritos, criaturas mágicas, todos viviam juntos em harmonia. Mas tudo mudou quando Zagar aprisionou. Criaturas começaram a correr ferozmente por Zephyr. O nosso mundo agora está imerso em terror e medo. Só as Guerreiras Mágicas podem nos salvar. E vocês foram eleitas essas Guerreiras Mágicas.
0: Guerreira Mágica, eu? Chega, se isso que você está nos contando for verdade, vocês estão com sérios problemas. Mas já vou avisando que o problema é seu. Você e seu povo devem cuidar disso e não a gente.
5: Não convocaríamos vocês se pudéssemos cuidar disso. Muitos gênios e soldados corajosos tentaram salvar a princesa das garras do poderoso Zaga, Mas todos eles falharam.
0: Nessa. Eu vou me tornar uma guerreira mágica e salvar Zephyr Para de sonhar, minha filha Não é bom você pensar melhor? Pode significar sua vida Mas eu não posso abandonar essas pessoas nessa situação Não fique aí parada, não Vem ajudar a puxar o freio de mão da sua amiga
5: Vocês não terão nenhuma escolha não poderão voltar para casa até salvarem Zephyr. Foi para isso que foram convocadas pela Princesa Esmeralda.
0: Ficou maluco, amiguinho? Eu tenho um torneio de esgrima muito importante e vai começar em uma semana.
5: A Princesa Esmeralda, ela é o coração do nosso mundo. Hum? Os poderes do pensamento da Princesa Esmeralda sempre mantiveram a paz e a união no nosso reino. Aqui em Zephyr, o pensamento positivo é algo essencial. Toda, toda a nossa força reside no pensamento positivo
0: O poder da crença
5: Foram as preces da princesa que trouxeram vocês aqui E a menos que preencham as expectativas dela Vocês jamais retornarão para o seu mundo Tudo que a princesa Esmeralda quer é salvar Zephyr Por isso vocês deverão se transformar em guerreiras E ressuscitar os gênios que estão adormecidos
0: Gênios?
5: Sim, com seus poderes mágicos
0: se tivéssemos poderes, já teremos nos mandado daqui.
5: Oh, se vocês ainda não têm os seus poderes mágicos, então vou ter que tomar uma atitude quanto a isso.
6: Poderes, revelem-se! Ah!
5: Eu pretendia dar a cada uma poderes mágicos diferentes, mas parece que eles mesmos escolheram suas líderes.
1: A gente está muito rápido aqui falando de Brasil, a gente tem que contar um pouco da origem desse anime... Que tem umas curiosidades muito interessantes, cara. Primeiro que ele foi é, produzido pela TMS, a, a famosa Tokyo Movie Shinsha aí, que fez Lost Canvas aí, fez muita coisa legal a TMS. Em 94 o anime, teve 49 episódios, cara, duas temporadas, assim. O mangá, são duas, duas séries também de mangá, só que com três edições cada um, né? O mangá é de 93 e o anime é do ano seguinte, 94. E o anime clássico criado por um estúdio, que o Wade tá ligado, Sora também, Honda também, que é um conceituado e muito famoso, que é o estúdio Clamp, cara. Composto por quatro meninas incríveis, quatro senhoras, já estão mais velhas, né? Incríveis, que fizeram muitas produções muito legais. Alguns dos meus animes favoritos, inclusive. Sim! Oh. E o Clamp fez muito sucesso no Brasil, com várias, com algumas coisas sendo exibidas e muitos mangás publicados, Já vai falar alguns já. Mas Guerreiras Mágicas foi o primeiro. Primeira inserção do Clamp no Brasil, cara. E o Clamp tem uma curiosidade muito engraçada. Que a gente já fez o um episódio com Ronda aqui de Chorato. Lembra, Ronda? Opa, que muito bom. Que também tava estreando junto com Guerreiras Mágicas naquela época ali do, do, no Brasil e tudo mais. É, Para concorrer, de certa forma. E o Clamp, antes de ser um, um estúdio de mangakás e tudo mais, eles faziam o que eles chamam de. Os dons que era tipo. Uns. Uns. Um, um fanzine, né? É, uns mangazinhos independentes, não autorizados, né? Às vezes, às vezes com personagens originais, às vezes com personagens já famosos. Um dos dois instintos que, que o Clamp fez no, no início da sua, da sua carreira ali era do Shurato, cara. Eram um dois instintos do Shurato que elas eram muito, muito fãs. Era o Tenku Seiki Shurato Original Memory, o nome do. Do Dojinshi.
3: Que foda. Que bombou
1: hein? muito lá, lá no Japão. E você vê que o primeiro trabalho delas, que era o RG Veda, que chegou a ser publicado pela JBC aqui. Que é todo um mangá uma barra anime, saiu em ova, se não me engano. Meio com mitologia hindu, É muito esperado Churato. Guerreiras Mágicas também é muito esperado Churato. E na hora que a gente for contar a história, eu vou pontuando. As referências, é assumido, revelado por elas. Tuxorato é o um mangá de um ano antes, né? Do RGV, não do, do Guerreiros Mágicos. O criador e a criatura competindo no Brasil, olha que doideira.
2: E a gente não imaginava, né? Porque Nunca? assim, eu não conseguia ver nenhuma associação. Agora, no podcast, que eu vou conhecer essas semelhanças.
1: Ah, aí você vai na hora que eu falo você vai falar: caramba, pode crer. Tudo bem que é muito, muito, muitos elementos daí, tem vários outros animes, né? Mas elas tendo assumido. ...que eram muito fãs... ...tendo feito esse RGV daqui... ...era muito relacionado... ...e tendo feito... ...um do Jin Shin ...do chorato, aí não dá pra dizer... ...que não tem influência... Né? ...elas curtiam realmente... Churato pra caramba... ...o Clamp era formado... ...teve 11 integrantes... ...no início... ...todas saíram... ...ficaram 4... ...e elas são as mulheres meio doidas... ...porque elas ficam mudando de nome... <risos> A Nanás é, <risos> a a Naná Okawa lá... É... E aí, me perdoe aí se eu estiver errando algum nome japonês, pra mim é muito difícil. Ela era a, a, a Guerra Okawa antes. A Guerra, a Guerra. E ela é meio que a chefona. Além dela, tem a Mokona, que era a Mokona Papa, que é, dá nome a um personagem do do Guerreiras Mágicas, que a gente vai saber já já, que é a mais fofinha. Ela é a animadora da, da, do, do grupo ali também. E elas ficam trocando de posição, elas meio que cada um faz uma coisa. Tem a Tsubaki Nekoi também Que já foi Miki Nekoi E a Satsuki Igarashi Que já foi Satsuki Igarashi mesmo Ela não mudou de nome não <risos> <risos> uh, E cara esse, esse grupo Produziu muita coisa legal Pra você ter noção Sakura Card Captions Um grande sucesso que a gente vai falar um dia aqui também posterior. Outro Mahou Shoujo Outro anime de Garotas Mágicas é deles. X. X era um mangá que saiu aqui Meu também. Meu favorito. Gosto muito. É, Sensacional. É uma é obra-prima deles, na minha opinião. Tóquio Babylon também. Os dois têm relação um com o outro. Eu gosto mais de Guerreiras Mágicas porque tem um lance mais nostálgico pra mim. Mas X ser assim, é uma obra-prima, né? Não. Age, publicado Tanto aqui. Tanto o filme quanto o anime. Sim, publicado pela JBC também, cara. Rolou aqui no Brasil. Angela alec Leia também, de, da bonequinha. Nossa, esse é muito fofo. Showbeats. Showbeats. Show eu lembro que eu li, uhum. cara, na época o mangá. Teve dois mangás muito polêmicos aqui, porque eles eram muito doidos, o XXXHolic e o Tsubasa Reservoir Chronicle. Foram publicados juntos, eles faziam crossover entre eles, e o Mokona, que tá no Guerreiras Mágicas, aparece nos dois mangás.
4: Não só entre eles, entre todo o universo do Clamp.
1: Não, o, o, o Tsubasa Reservoir Chronicle, ele é quase um... um Smash ele Bros. É um Mugen,
4: ele é um gen, é exato, é, o Smash Bros. <risos> da Smash do
1: Bros. deles, que eles misturam vários personagens de vários... do Clamp Clampverse, né, podemos dizer assim. Então, muita coisa legal, cara. Tinha que mencionar aqui um pouquinho a Clamp, porque a Clamp ela é muito importante e, e não podia ser passado de percebida. Né? Mas uma curiosidade aqui, cara. A gente falou de, de brinquedinho. O anime foi lançado no Brasil também em VHS, cara, pela Cartoon Home Video. Vocês lembram? Era o selo da Flat Star. Saiu muito desenho, muito anime nesse ca Cartoon Home
3: Video. Sim, eu lembro de vários. Eu desse lembro, estilo. cara.
1: Que rolaram. Eram três fitinhas que traziam só cinco, um emendado de cinco episódios da série, era muito comum quando rolava isso, a gente não tinha continuação, a gente não sabia, pensava que era aquilo ali mesmo. <risos> a Publifolha chegou lá a lançar depois de novo também, essas mesmas fitinhas, a Publifolha que era da Folha de São Paulo, se não me engano, né, que lançava aquelas fitinhas no, numa capinha de papelão, no Age, no Rio, o a, a Globo, o Jornal Globo fazia a mesma coisa, lembra?
4: Claro, clássico
1: lançava os desenhos mais clássicos em capim de papelão, tinha vários, era bem legal. Você juntava os selinhos na semana e trocava no fim de semana pra um VHS na banca, era tão legal isso, cara.
2: Nossa, eu lembro, eu peguei muita fita nisso aí.
1: É, cara, eu lembro muito. Ó, oh, tinha do Mega Man, eu tinha da, de vários, vários, de... Street Fighter 2 Victory tinha também, vários desenhinhos da época. E a abertura, cara, vocês lembram da abertura? Só esse é até o momento.
2: Ó, oh, eu só lembro o japonês, aquela Tomara -me.
6: Ha ha ha.
1: Cara, é muito linda a abertura original de Guer Guerreiras Mágicas.
3: E é mais linda ainda comparada com a abertura brasileira. Que né? essa aqui,
1: ó.
6: Nessa vida tudo é fantasia Qualquer coisa pode acontecer Todo mundo tem que ter um sonho pra viver
1: music aí, Aide, que fizeram. Uma curiosidade é que quem canta é a Larissa Tassi, que cantou a abertura dos Cavaleiros do Díaco anteriormente, aquela segunda abertura é, Pegasus, que era junto com o menininho lá, que fazia uma dupla. Só que você vê que ela tava na fase já, aquela fase de mudança de voz de adolescência, porque poucos anos depois, a voz dela já tava mais engrossadinha, mais adolescente. Nessa, nessa música, já tá diferente. E a música foi composta pelo famoso Mario Luzo de Freitas, cara, que foi dono do estúdio de Marshmallow, que foi emprestou pra Maga lá e fez dublagem de Chaves, um monte de coisa, e que fundou depois a Gota Mágica, que dublou 99,9% dos animes que passaram no Brasil, né, cara? Cara, pra ter noção, o cara fez parte de, de bandas da, da Jovem Guarda ali, os Beatniks, os Incríveis, aquelas bandinhas, sabe, que rolavam na época lá. Sei, pô. Não, você. Eu sei porque eu estudo essas coisas, né? Você não, não tem porque que saber que tu não. Eu acho muito interessante. Pô, eu acabei essa de fala. falar que sei, pô. Não, tu tá zoando que eu sei, cara. Mas, ó, olha, olha que temas que ele compôs: O Abertura do Chaves, Cavalo do Zodíaco, aquela primeirona marchinha da Sailor Moon, da Punk Elevando da Breca, Jens Hologramas, oh. o TJ Brasil, da, eu acho que o, o Felipe já falou isso em algum episódio aqui, abertura da AB, do Programa Livre. Cara, é muita coisa clássica que esse cara fazia. A
4: abertura cara. da AB? Nem lembro que o Programa da de tinha abertura.
1: <risos> Você não devia é ver, isso. cara, o Programa
4: da AB, cara. Eu via, eu via porque minha mãe via, cara, mas a abertura já é demais, já, né, mano?
1: Não, mas assim, o desenho teve uma trilha brasileira totalmente original, cara, que a Sony chegou a lançar em CDzinho, já tava também naquela migra migrando Eu do... Eu tenho CD. Você tem? Porque você foi um dos cinco que comprou Ed, porque flopou bonito esse CD. Mas eu tenho.
2: <risos> e foi Ups. muito louco que eles, na época, contrataram umas mulheres pra ficar Sim, dublando as músicas. Elas na iam televisão. nos
1: programas, cara. Isso era elas nos programas. Não era maneiro, cara. Não, 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 não enganava que ela ali era Guerreiras Mágicas, cara. É muito bom.
7: Então ela usou todo o seu poder restante para reunir as lendárias guerreiras mágicas, né? Quer dizer que a lenda era verdadeira. As guerreiras mágicas existem mesmo. <risos> não se preocupe, Nov. Lendas são contos de fadas. Nunca se realizam. Aquelas meninas jamais salvarão a princesa Esmeralda e muito menos chegarão a guerreiras mágicas.
5: Tem razão.
7: No entanto, eu vou querer que não as perca de vista um só minuto. Mais uma vez, está certo. As lendárias guerreiras mágicas foram convocadas pela princesa.
8: Que poderes são esses usados pela Princesa Esmeralda? Como podem ir além dos muros da prisão? Segundo a lenda, são três poderes.
0: E podem ressuscitar os
7: gênios? Silêncio, agora Zagar deseja falar. As tais guerreiras convocadas de outro mundo são meras crianças e serão incapazes de ressuscitar os gênios. Mas o que está me preocupando é que estão com o Guru Clef.
0: Com aquele adolescente idiota? Isso sim pode ser um problema.
7: Alcione? Sim. Melhor cuidarmos dos pequenos problemas antes que eles se tornem grandes.
9: Como
8: quiser, senhor.
1: Ronda, vou aproveitar de você aqui Pra você me, me contar a Plot de Guerreiras Mágicas de Reiros.
3: Então, o plot começa da seguinte forma uh, Começa na Torre de Tóquio a Famosa Torre Vermelha de Tóquio E lá tem várias escolas Tipo a excursão de escola que a gente uhum. tinha e aí, uh, as escolas, a gente consegue ver que são várias escolas, porque cada uma tem um, um tipo de uniforme, uma cor diferente, um, um formato diferente de uniforme. E aí, uh, são apresentados os três protagonistas do anime, que a gente conheceu com nomes muito diferentes dos originais. É.
1: A Ricaro era a Lucy, a Umi era a Marine e a Fu era a Anne. Ah,
2: mas também né, o brasileiro não ia conseguir se acostumar com um personagem chamado Fu.
1: Mas, Sora, isso <risos> veio dos Masters... As Masters, as, as, as VHS Masters vinham da, dos Estados Unidos. Isso foi igual Sim. aconteceu com supercampeões que veio da Europa. Por isso que a gente tinha o Oliver Tsubasa em vez de Tsubasa Zoro. Sensacional. Aconteceu com o Samurai Warriors, que tinha lá o Hector Tristan em vez de ter lá, sei lá qual é o nome original. Os nomes meio europeus, assim... Rolou muito é, isso? É,
2: aqui, aqui no ocidente, a gente não conseguiria se adaptar a certos nomes, Ah, né? consegue
1: sim. A gente falava Shiryu, a gente falava Shum. minha, minha mãe achava que era Exu, ficava, filho, para de falar Exu. Vai <risos> <risos> mas... Alcione
4: no anime, você não vai se acostumar com os
1: nomes? Tem Alci... Ah, mas a original é Alcione mesmo, cara, então é só virou Alcione.
4: Então, então... Já tá acostumado.
1: Faltava cantar um sambão, né? Mas, cara. Não, eu fico... deixa eu
2: samba. Exato. Morrer. Ela vinha
1: lutar cantando a um sambão. quer cantar
4: qualquer coisa hoje, reparou, mano?
1: É, a Sarah tá hoje <risos> modo karaokê ativado.
2: Cantei até japonês hoje mesmo. Mas Deus. eu fico pensando como é que seria
1: se Cavaleiro estivesse vindo com Max de Pegasus, com Léo de Andrômeda, sabe? A gente. Sucesso ia tá... igual. A gente a, a gente Não, a gente já tá acostumado com esses nomes. Porque eu me recuso a falar Recaro, Fu. O mangá da J a JBC publicou o mangá aqui. Na primeira vez que ela publicou, naquele formato meio Tanko, lá no início dos anos 2000, é, que é um formato que é metade do japonês do Tanko Bom lá, ela publicou, respeitou o que a gente conhecia. Mas tinha vários erros de tradução, mas respeitou lá é, 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 Lucy, Marini e N.
4: Assim como ela fez com Samurai X, né? Que ela chamou de Samurai X na primeira Também. publicação.
1: Também. Não, Pode cara, crer. a Conrad Quando lançou a primeira edição do Cavaleiro Chamou o, o Jabu de Unicórnio de Capricórnio Porque era errado, no, aí também é demais, né? Porque era errado na dublagem. aqui <risos>
4: seguiu o erro, pô. Porra, é, aí
1: não, é demais, mas tudo bem. Isso é
4: fidelidade, cara, isso é comprometimento. <risos>
1: então, elas, eles fizeram isso. E aí, cara, é na segunda versão que saiu lá mais tarde, acho que 2011, se eu não me engano, que já era respeitando o formato japonês e tal. Foi em seis e...
4: volumes também.
1: É, eles, eles corrigiram os nomes originais. Isso me incomoda, porque eu gosto de falar Lucy, Marine n Eu vendi as <risos> versões antigas e tem as novas. Porque tá mais novinho e tal, mas que não tem espaço pra tudo. Mas, cara, é, é, eu ia curtir o Max de Pegasus e ia ficar com raiva que falasse ceia. Ceia nada, é igual Cavaleiros do Zodíaco, sente ceia. Eu me acostumei, mas durante muito tempo, não. Cavaleiros do Zodíaco, entendeu? Então, assim...
4: Pode crer, Chatão, hein, Caio?
1: Eu era, eu era, eu era <risos> chatão pra caramba. Ai, ai. Os nomes originais, é, é, Umi, é, 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 Fu, Ricardo, tem a ver com os elementos, com que, os ela, elementos. que elas vão adotar. É. Lucy, tem a ver com Lúcifer, talvez fogo, não sei. Putz. Marine, mar, tudo bem. N, porque era é do vento, então não sei, mas é, não <risos> só Marine sentido. que tem a ver. <risos> ai, ai.
4: Não, mas, mas sabe o que eu acho engraçado? Porque os irmãos da, da Lucy não mudaram o nome deles aqui. Então ela é Ricardo, aí o irmão dela é Massaro, então tem sabe? Os nomes são bem parecidos. Aí você Sim. chama ela de Lucy. Qual é o nome do seu irmão? Massaro. Mano, é bizarro, sabe?
1: Ah, é, cara, fazer o quê, né? Manda ela... muda
4: pra João, pelo menos, então. Pô. Qual é o seu nome? João. Quando
1: ela nasceu, os pais estavam morando nos Estados Unidos, na época. Assim, tava ela... outra vibe, é, né? é, Ele era diplomata, sei lá. Cara, só é uma coisa que eu também não falei, cara. Ela lá no Japão saiu na revista Nakayoshi, que é da Kodansha. Que é tipo a Shonen Jump da. da. da, Shueisha, da Shueisha. então a, a Shueisha lançava a Shonen Jump, que era voltada pro público shonen, né? Adolescentes, menininhos. E a Kodansha publicava essa, essa Nakayoshi, que era pra menininhas, do público shoujo, né? E, inclusive essa, a Nakayoshi publicou que o Hector Yui, que passou aqui no Cartoon Network, que era uma, guerreira, era uma garota mágica meio tecnológica, Sailor Moon, Sakura, a própria Guerreiras Mágicas publicou muita coisa legal. Quando Guerreiras Mágicas foi ser produzido, ela, a, a, a encomenda para o Clamp foi o seguinte, a gente está fazendo pesquisas e está percebendo que a Shonen Jump... E outras revistas voltadas pro shonen Vem de, muito entre meninas Então não necessariamente as meninas querem ler shoujo Romancezinho Garotas mágicas, querem ler também a ação dos garotinhos lá Então faz um, um, um arroz shoujo, um anime de guerreiras mágicas Que tenha elementos Que os animes shonen tem Por isso que guerreiras mágicas é essa salada tão grande Eles botaram um monte de coisa dentro Essa era a encomenda, tudo fruto de pesquisa de mercado Sensacional Boideira, né? né E aí a gente vai ter no guerreiras mágicas É... Elementos de RPG, porque a gente tem armas e, 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 e armaduras evoluindo conforme elas lutam, como se estivesse ganhando experiência, sabe? Inimigos meio medievais, um mundo meio de magia, que é uma parada bem, bem JRPG também. Quem jogava Chrono Trigger, Dragon Quest, essas paradas, vai, vai ver relação. A gente vai ter mechas, elas vão ter robozões, né? a gente vai falar já já disso. Que era um outro gênero que tava muito popular. Anime de meca, né? O Gundam bombando pra caramba e tal. Uhum. E a gente vai ter também elementos de Zekai, né? Isekai é aquele gênero de anime onde o protagonista é transportado pra um outro mundo, de forma bem simples, assim. É o Hazard, o próprio Shurato é Zekai e tudo mais. Então elas são transportadas pra outro de mundo. de Sword Art
4: Online
3: hoje em dia, sword né? Sword
1: Art Online. E Zekai na verdade, tem muito, muito anime desse gênero. O japonês gosta do Isekai. Impressionante, cara.
3: Hoje tá super na moda, né? A gente vê muitos lançamentos em Isekai.
1: O Ninokuni o Longa, que estreou na Netflix, é um Isekai total também. Quem viu o Ni no aí, total.
3: Seria o rei o primeiro Isekai? Não,
1: teve muita coisa antes,
3: cara. Teve. Caverna do Dragão.
1: Não, é. Mas o próprio Churato influenciou <risos> o.
3: o, o... Ué, <risos> é, você trai, tá um por que não?
1: Ai, ai. É. é, é Shirra é um garota É uma roxojo, por que não também? Então tem essas misturas todas, cara. Guerreiras Maldas que Guerreiro foi essa salada que foi uma encomenda de mercado e o Clamp, genial, como elas são, pegando esse briefing doido que a Kodansha mandou, conseguiu criar uma coisa muito legal que a gente vai voltar a contar agora a história da, das meninas. Continua aí, Ronda.
3: Bom, as meninas estão lá na torre de Tóquio. De repente, um clarão surge e elas ouvem um chamado dizendo que elas, as guerreiras mágicas deveriam salvar Hayert. Desse clarão, elas despencam no meio do o ar. é um Zephyr, né? É, em Zephyr. Oh, isso é uma loucura inacreditável. Eu nunca entendi porque que chamam guerreiras mágicas de Hayert se elas são guerreiras mágicas de Zephyr, Por mas causa tudo
4: bem. Do, 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 do Machin.
3: Ué, mas o Machin é um só país, o local? Não, é, no que o mangá, no final,
4: eles falam alguma coisa que... Eu não vou, não vou entrar em muito detalhe, mas quando Mokona criou o mundo, ele pegou esse nome que ele viu que no mundo dos homens real significava alguma coisa de mundo, de luz, e ele achou que isso uhum. seria um significado bom pra nomear, entendeu?
1: É, porque uhum. hey Rei seria uma tradução, ao pé da letra, uhum. mundo brilhante, terra, terra, é, terra brilhante. Isso, isso é. menciona é o finalzinho do mangá, mano. É, porque o mas, final assim, do mangá é e o anime são bem diferentes e bem doidos os dois, né? Super diferentes é. Mas é, Zephyr que é o mundo, cara É que nem é o Hazard que no, na dublagem virou Ela Aventura <risos> Quem leveu esse anime na Band Kids aí? Pô, Ela Aventura é aventura, né? muito bom. Era eu, mas aí foi a dublagem que cagou o bagulho. Porque o nome é El Hazard, porque o nome o mundo que o garoto vai é El Hazard. Só que na dublagem... Mas cara, El
4: Aventura é maneiro,
1: cara. Eu é, mas mudasse é a... O desenho também, né? É o Hazard. <risos> aí começava o garotinho vai pra El Aventura. Não faz o menor sentido aí. Pô, deixa... mudasse a... o nome do desenho também, então.
4: Ó, vou... Caio re... tá chatão, hein, Caio? Caraca, Caio. Ah, gente.
1: Não, tô, tô só... A coerência, né, cara? Pô, vamos, vamos lá, né? O
4: roteiro não é tão difícil Kai assim. Cai criança, criança comia. É, biscoito fofo com, com a cara enfiada no pote, agora é que tá exigindo. <risos> eu,
1: eu fingi que era ração de gênero. A gente vai falar disso um dia de novo aí. Não, é, não é dia pra isso, não é hora pra isso não. Mas é, elas são transportadas pra, pra Zephyr, como você falou, ô Honda, e recebidas pelo que Guru isso? Clef, né, que é um típico guruzinho de RPG, né?
3: Exatamente, em forma de criança, mas com uma sabedoria, explica pra elas que é um mundo regido por regras próprias dele e que elas foram convocadas pra salvar esse mundo.
4: Ele é a versão bonitinha do Mestre dos Magos, né?
1: É, pois é. Total. Não, e é um mundo que é, um mundo que é, é, é regido por magia, né? Tem vários mundos ao redor, Exato. mas Zephyr é regido por magia. E que vem do coração deles. Então é um negócio bem, bem bonito, né? E é um mundo muito louco, que tem terras flutuantes, peixes voadores. Sensacional, né? Tem um cavalo, a, a, a Alcion lá, a vilã, parece um cavalo, cara, de fogo, assim.
4: É, elas tão, começam caindo e elas caem nas costas de um peixe voador, mano.
1: Exato, cara. Exato. É muito maneiro, cara. A estética de guerreiras Mágicas é sensacional. E o traço é muito diferente das outra, outras coisas que a Clamp fez depois. Que elas têm uns olhão grandão, sabe? Depois ela mudou muito o traço, você vê no... Depois, não, até antes no X. Na mesmo, segunda
4: parte do mangá você já vê a diferença. É, parece, uhum. que
1: foi, parece que foi encomendado uma coisa mais caricata, porque o próprio X que saiu antes, se não me engano, ele era corpos mais alongados, detalhes mais finos. É, e você vê. Cara, ali... acho
4: que o X, o X não é antes o RGV do Tokyo Babylon. RGV, né? Tá? Acho que o X é depois, hein?
1: O X de 92, a publicação, e o Guerreiras Mágicas de 93. É um aninho antes, mas, tá, mas saiu antes. O RGV do Toque Babylon também tem, tem essa característica sim, bem diferente, sim. né? É aquele lance do, dos três colegiais que ganham poderes mais, mais marrochoso possível, né?
2: É engraçado que até quando elas chegam lá, elas são aquele típico protagonista que, sei lá, só quer voltar pra casa, né? Elas não querem saber do que tá acontecendo lá ou tá deixando de acontecer.
3: Sim, tanto que até a Marine fala que tem o concurso O concurso não, tem o campeonato né, de esgrima Então Isso. elas tem várias coisas pra fazer E não, a gente só quer ir embora, né?
2: A que fica mais compenetrada ali é a Lucy, né? Ela quer Sim. realmente ajudar aquelas, aquelas pessoas, só que as outras ficam meio assim...
1: Elas têm personalidades muito diferentes, elas não eram amigas no colégio. Elas eram de, 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 de elas escolas de escola diferentes. diferentes. Por isso que os uniformes é. são de cores diferentes, isso aí dá um lance meio super sentai no negócio, né? A Marine Total, de azul, é
3: muito super a
1: Lucy de vermelho e a, e, a, e a Anne de verde, né, cara? Que cada uma é de um, de um colégio
2: E cada uma tem uma personalidade totalmente diferente A Marine é aquela garota assim Muito bonita, rica Ela é toda patricinha O colégio de
1: ricos que ela faz parte é, já
2: a Anne é a nerd, né? Ela é inteligente, mais ponderada. E a Lúcia é aquela menina desajeitada, com jeito de moleque. É, exatamente.
1: Cab é a
3: mais, cabelo baixinha, mais curto, que parece que né? tem menos idade do que tem.
1: Cara, tem, é. um, tem um, um, um comercial que a Clamp lançou. Porque quem já viu revistas é, semanais de mangá, o Age já teve acesso? Antes de sair começar a ser publicado o mangá, sai um anúnciozinho. Talvez algumas edições antes do que vai vir, né? Tem uma arte. Guerreiras Mágicas, que elas são diferentes. Principalmente a, a Lucy. ela tinha, teria o cabelo comprido. E quando estreou o negócio, ela tem o cabelo curtinho, só com uma trançona, né? É muito engraçado o cabelo dela. Pode crer. E, e, cara, ela até você tá falando da esgrima, né? A arma que a Marine vai ganhar, lembra muito a espada de esgrima? A n ela fazia arco na escola. E ela começa com arco e flecha, a arma dela.
3: Que eu acho muito mais legal do que a espada gigante. É, mas, é, mas
1: rola essa, essa diferença, né?
4: É que a espada tem um papel depois na, é, na história,
1: é, elas ah, são enviadas pelo Clef pra encontrar a... Elas
4: têm que encontrar a Priscila.
1: É, porque a Priscila vai... é a ferreira da, do reino que ela pode fazer armas pra elas com um, mine... um minério chamado escudo. Quer dizer, a Priscila fala depois quando elas encontram ela que precisa encontrar esse minério chamado escudo. E... Mas tudo isso começa, a gente acabou não contando, porque elas têm que proteger a Princesa Esmeralda, né, cara? Que é o pilar do reino. Que ela fica lá rezando pelo reino e, e mantendo o reino em paz, né? Saur e Asgar, né? Não, você não sabe. Oh. Como é, que é o nome do, daquela mulher do Churato mesmo? Vishnu. Total Vishnu, cara. A plot da Esmeralda é a plot da Vishnu. Porque a, a Esmeralda parou de, de, de rezar, porque ela foi capturada pelos Zagard. E a Vishnu tinha sido transformada em pedra também. Então, assim, as duas eram pilares de seus reinos. Então, e, e guerreiros foram transportados para esse reino pra, de fora para poder... Só eles poderiam fazer alguma coisa quanto a isso. É muito parecido com o Churato, a plot inicial, assim, a base da, da cara, história.
3: Nunca tinha parado pra pensar pois nisso, é, faz cara. muito sentido mesmo. Faz muito
1: sentido. E aí ela, elas descobrem essa, essa, que tem que fazer essa proteger, né, é, salvar a Esmeralda, que foi ser gostada pelo Zagard, que é o vilãozão da história né, até então.
4: Quest clássica de RPG dos anos 90, né? Resgatar alguém das mãos de um vilão, Exato, e é isso, assim, sem é. nenhuma explicação. Muito legal.
1: E o Zagard pode falar logo que ele tem os seus asseclas lá, né?
4: Asseclas sem ser secla, né? Porque, na verdade, depois você descobre que é tudo falseta, né, velho? Do roubado. Não, não roubado, mas é falseta, assim. Ninguém é comprometido de verdade com a causa dele.
1: Ah, sim, é. É,
2: é tudo trairado. É verdade. Isso aí.
1: A gente pode falar do... do o, o, mais, o mais aliado dele, que é o Inova né? Que é um cara que só tem no anime, que é o braço direito dele lá, é o, chef, é o, é o mais, mais fiel a ele. Tem a Alcyon, que ela foi discípula do Clef, e é a feiticeira que mais aparece, né? ela é a capanga que mais aparece na história até então. Quando você chega no final
4: da, da história, e você lembra de novo da Alcyone, dá uma pena dela, velho.
1: É, porque ela, ela, ela era muito fiel a, a, ao Zagart. Ela Zagard. era
4: dedicada de verdade aos Agardes, né? Sim.
1: É,
3: até o final O
1: Ascot, que era um garoto um garotinho de... Ele, ele até lembrava... Eu confundi ele um pouco com, com o Clef Porque ele também era um garotinho novinho Se bem que Clef já tinha 400 Maguinha anos Maguinho de franjinha, né? Maguinho de franjinha Que tampava o olho, meio emo ali e tal é, ele, ele invocava uns, <risos> umas feras, né? Poderia invocar uns monstros, né? Tanto é que na segunda temporada Ele vai ter vai, vai aparecer mais, a gente falar já já disso Tinha a Caldina, que era uma dançarina, cara Meio, meio... Pode tinha crer. uma referência ali, meio a... Um lance meio árabe e tal. É, tipo uma Gypsy de RPG mesmo. Parecia o É, pode crer. Sim. Tinha o um Rafaga também, que era o, o braço direito da Princesa Esmeralda, que tava sendo manipulado lá, controlado pelo Zagard e tal. E... e é, completava ali o time do mal, né?
3: Agora tem uma parte aí no começo que é muito sentai pra mim. Que fica os aguardes falando, ah, eu preciso derrotar a água. Ele fica mágicas, na base dando ordens e igualzinho. E tem uma Sentai, é. E nessa cachoeira surgem, né? O... Agora é minha vez de atacar eles, mesmo Eles ficam isso é atrás da água, só,
1: só a silhueta, ficam. né? Durante uma boa parte da série. Né? Isso é muito legal.
4: É. Então, e eles sempre surgem cheio de atitude. E depois que eles lutam, você vê que a motivação deles era zero, né?
1: Caraca, Dá muito sentai mesmo essa parte. Porque a, a princípio, senhor... É quase o vilão do dia, né? É, exato. Não, é, fica é tipo assim. Mesmo. Uma semaninha, só aquele cara tentando Aí ele perde, aí vai o outro Agora é a vez do... Pô, é, você não pôde O que custava pode...
4: ir os três juntos assim, tipo Elas são novatas, vamos os três juntos matá-las Só depois Acabou. todo mundo
1: perde que eles entendem Que talvez tenha que se unir, né
4: Cara, mas no comecinho falta citar também Que tem aquela primeira luta contra a Alcione Que elas ainda não tem nenhum poder né? Elas estão fugindo, depois que elas encontraram O, o maguinho lá E elas Sim. descobrem a magia, né? A Lucy usa magia sem ter conhecimento nenhum sobre isso. E ela descobre que ela, ela sente uma coisa como se fosse queimando ela por dentro, as palavras estão meio que na, na boca dela e ela consegue começar a soltar magias, que só funcionam naquele mundo, inclusive.
1: Pois é, é, quando elas ganham as armaduras e suas armas também, elas vão descobrindo esse poder que elas têm. A armadura, elas ganham da seguinte forma: elas ganham uma luvinha que bota na mão com uma safira, né, uma pedra, e essa pedra meio que controla tudo, né? Vem a magia delas, guarda as armas ali dentro. Igual RPG, cara, onde você guarda aquele inventário de coisa. Não, é
4: armadura que evolui. Quem, de onde será que a gente viu isso, hein?
1: Pô, RPG pra caramba.
6: <risos> Legal demais.
1: E, cara, e elas meio que vão aprendendo, a, ela, como o Ed falou, a magia dentro delas. Elas, na hora do desespero, e cada uma tem um episódio lá focado pra poder vir, a magia meio que vem na hora certa pra poder salvar o dia. E detalhe, elas vão evoluindo, né? Que a, a própria Lúcia, ela tem a flecha de fogo. E, às vezes é flash flamejante também Vira raio vermelho Já foi, já foi dança da, da chama Cara, vários nomes diferentes Vai evoluindo a parada, sabe?
4: É, eles justificam porque eles falam que nesse mundo Tudo é movido pela, pelo coração e força de vontade Então, quando você tá muito pressionado É aí que você apela pros seus sentimentos mais profundos
1: E consegue descobrir a magia, né? Pois é. A própria Annie, ela tu vê que ela é o personagem da RPG da cura, né, cara? Ela tem o sopro de cura. Uhum. Que é uma... Ela é a
4: healer, pode crer. É, o poder Total. do vento
1: é um soprinho lá de vento que cura. Mas ela também é porradeira. Ela tem a tempestade verde, que porra, é um porradão de vento. Tem um escudo de vento, que é um escudo que protege todo mundo. Tu vê que ela é, ma... ela é mais defensiva do que ofensiva. Ela é o chum de Andrômeda. Sim, e elas ficam mencionando o tempo inteiro
4: RPG de videogame. Nossa, isso que a gente tá vivendo parece um videogame, parece um RPG Lucy, e tal. A Lucy, ela
1: é nerd, né? Ela, ela, é, ela é otaku. A Lucy, né, Sora, que você tava falando, ela é, é bem otakuzinha. Isso. Ela curte jogar videogames, paradas e tal. Então ela, ela mais traz essa referência, se eu não me engano.
3: É engraçado também mais pra frente Quando aparecem os gênios e tudo mais Que até a Marine cita, fala Nossa, eu me sinto num filme do Godzilla Então ele sempre <risos> fazem essas relações Assim, é muito bacana
1: A Marine também é porradeira, cara Ela tem aquele dragão marinho Que é o primeiro que aparece Que parece um dragão feito de água Shiryu total Shiryu,
4: né, chefe? Shiryu, shiryu
1: total Só que ela preferida. é um shiryu meio wiki, meio yoga, entendeu?
4: <risos> é são meio... só três, cara Tem que compilar as personalidades é, Não, tudo ela com... um só. Ela crer. compila
1: três E aí a, Ma... a n é o Shun E a Marine é o C. A, a, a Lucy, eu sei. Cara, ela tem um grande tornado de água, altofão azul também. E depois ela aparece com poderes de gelo também. Mostra que ela consegue usar várias formas da água diferente, né? Muito legal. Elas têm um ataque junto, né? Que é turbilhão de luz. Que elas já atacam juntos. É muito legal também.
4: Cara, todos os clichês de, de animes da época que bombavam, tava tudo junto ali, mano. Sim. Mecha, lance de RPG, personalidade. Isso marcante, a gente não chegou doida. no Mecha ainda. Não, exato.
3: Gente, se. Esse... Esse turbilhão de luz é muito golpe de, em conjunto de super sequência. que só juntam... mandal do Isso. Churato,
1: Honda. Eu tô falando, Também Honda, que é churato pra caramba esse negócio. Ver, né? <risos> e elas, quando encontram lá a Priscila, a Priscila fala pra elas que, pô, preciso de do, um do, do metal raro chamado Escudo, e só com eles eu vou conseguir fazer a encomenda que o... o Pro japonês
4: chamar de Escudo, assim, deve ser uma parada super diferentona, né? É, cara, Pra gente, escudo. tipo, o metal se chama Escudo, sério? A,
1: a gente, a Mancho, né? Que o Wolverine <risos> lá um negócio diferente, mas, pô Escudo. Oh,
3: tem uma curiosidade aí que eu acho que vocês não sabem. Hum todos, todos os nomes, exceto das três protagonistas desse anime, tem ver com carro. são nomes de carros. Eu
1: tô ligado. Todos. Tem a ver com carro, né? Inclusive Escudo, Escudo é um carro. Pode crer, cara. Eles, eles, eles botaram essas referências a carros japoneses nos personagens, eu tô ligado dessa história.
3: Aí você pensa assim, ah, mas é, lantis é nome de carro? É, é nome de carro. Ah, mas Eagle, Eagle é nome de carro. É muito Zagar, louco Zagato
1: e tal, que é Zagato no original. Zagato. Zagato. Pode crer o é é.
4: tá, vamos combinar que nome de carro é uma merda, né?
3: É,
1: segundo <risos> o que eu li também, é que eles estavam querendo coisas que soassem diferentes pro público alvo. E nomes de carros seriam, soariam diferente.
4: É, cara, ou você é o Tolkien e cria parada maneira, ou você pega essas referências podres, né?
1: Aqui seria o Celta, o Gol, o. Marajó.
4: Tá vindo aqui a Marajó, <risos> mano.
1: Cara, aí... Monza. <risos> o
7: Monza. Brasília,
1: tubarão Brasília. É Brasília, O, monso, o Tubarão é um monstro difícil de vencer, cara. O do Tubarão é porradeira. É o da água. Tá é o Pala, velho, treinador O é mais boladão, chefão. Pala, pode crer. <risos>
2: Chevetão. Não, chevetão é o, é,
1: o, é o primeiro episódio. é morrer rápido. <risos> 147. O No Mille. No No Mille é fácil. Uno, Uno né? é é o No Mille era um moleque de massa. Tem vários, sabe? tem vários pedras. <risos> <risos> ah, mas então, é aí, aí a, 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 a Priscila fala que precisa desse escudo. E elas vão na aventura atrás do escudo, né, cara? E elas vão com o Mocona. Mocona é o bichinho que tava lá que vai ajudar. Só que o Mocona, na verdade, ele é um enviado do Clef, né? Ele tem uma safira na testa que faz aparecer várias coisas que ele precisa. quase a bolsinha do gato Félix, sabe? O Mocona
3: é um Pokémon, cara.
1: Tá ali pra salvar o dia, pra ensinar coisas pra ela, sem ela saber. Porque ele só fica fazendo pum, 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 pum. ele não fala, né?
3: Só eu achava ele chato pra caramba.
2: Ah, eu gostava do Mocona.
1: A senhora tinha até o bichinho de pelúcia dele.
2: É, eu gostava. É você que... oh, Depois eu sou chato, chato, chato aqui. Né?
4: <risos> só e eu tô t... de boa hoje.
1: Aí na aventura, cara, que elas vão atrás do... E a gente começa a ver as armaduras, que era só um peitoralzinho com uma ombreira de um lado só, uma luvinha sem vergonha, e a cada luta as armaduras vão evoluindo ficando maiores. O Clef
4: levanta a saia da Marine pra ver o
1: material. Ah, é, pode crer. Foda, né? Cara, japonês nessa época era tenso, né, cara? <risos> e aí, a gente vai até o final da temporada. A gente vê elas com a armadura evoluída, era muito legal. Elas tinham transformação tipo uma roxojo, mas não era frequente. Elas estavam quase sempre com a armadura porque elas estavam andando pela, por um mundo meio inóspito, né? um meio, meio perigoso, né que é um mundo cheio de, de coisas pra atacar. Elas conhecem o Fério no caminho, o Fério é uma espécie de espadachim mercenário. É um cara, é, na
4: com... do silêncio, né?
1: Exato. Ele tem um espadão e uma cicatriz na cara e ele acaba virando aquele cara que aparece ali pra ajudar elas sempre que precisam, sabe? Tipo o... Tipo um guarda-costas, Tuxu né? Tuxudo Mask da Moon, sabe?
4: Pode crer, pode crer.
1: S é. Só que diferente do Tuxudo Mask, ele não se apaixona pela... pela Lúcia protagonista, não. É pela Anne, né? A mais boazinha de óculos. É o parzinho dela ali. Rola um lance, cabelinho dele
4: é verde, ela se vai de verde.
1: É, rolou o lance. Todas elas vão ter namoradinho, mas algumas é só depois. Mas é bem, aí vem bem chojo mesmo, que é o lance do romance envolvida né? Porque no Shonen a molecada só quer ver porrada e sangue, né? Violência. Ali que ele se. O Goku casou com a Tite e acabou. não vira o pior pai do mundo, o pior não, marido. Ele
4: casou <risos>
1: sem saber que estava casando. <risos> exatamente. Não pode crer. Não, ali não. Guerreiras Mágicas tem um romancezinho. Tem, tem outra. É legal o negócio.
2: Até a motivação do vilão é um pouco.
1: Um
4: pouco romântico. não. Total romântico. Total é sim,
2: sim.
1: Quando chegar lá, o pessoal vai explodir a cabeça aí. Plot twist é sensacional. Total. E aí, cara, eles vão aí a história vai seguindo, eles enfrentando as secas do Zagard e evoluindo suas armaduras e depois que, ela, que elas, ganha, elas ganham as armaduras, a Priscila no anime morre. Sendo que no mangá ela só fica enfraquecida, né? tem essa diferença. Aí elas descobrem que tem que ir atrás dos machins, que são no Brasil ficou gênios. Que é uma, meio que uma tradução, talvez, não sei a origem da palavra machin, mas acho que tem a ver com a Ah, machin
3: é. acho que era meio
1: máquina, É brincadeira né? com meio máquina, que... porque eles são os mecas, os robozão, mas são os robozão movidos à magia, que vem do coração delas. Então eles são... Eles lembram muito Shaktis, cara, as armaduras do Churato. A estética deles é muito parecida, aquelas coisas circulares, com detalhes dourados na ponta. A estética dos machi, do, do gênios é muito parecida com a do, das armaduras do Churato.
3: Mas são muito mais bonitas, né? Ah, são uns rumecão grandão, não.
1: né, cara? E eles têm uns animais por trás, eles têm uns espíritos animais, né?
4: É, até quando elas vão se encontrar com eles, são realmente animais, né?
1: sim. O, o principal, né, que é o Gênio do Fogo, que é o Rei hey Earth, e aí vem o nome da série, daí é, que, é o, que é o Gênio da, da Lucy, ele foi conquistado lá no Templo das Chamas, cara. Essa parte do, do anime é muito RPG mesmo. Primeiro vai atrás das, arma, das armas, legal. depois dos seus machins, é bem legal. É, ele é uma espécie de lobo barra leão de fogo, né? Um animal meio quad, é, é, quadrúpede ali, meio difícil de, de distinguir o que é. Tem um chifre de unicórnio. E tem um chifre de unicórnio. Tem o Ceres, que é o gênio da água, que é um dragãozão irado, aqueles dragões bem, bem marinhos animal. mesmo, sabe? É, foi conquistado no tempo das Águas lá e tal. Engraçado que o, o Rei Earth só se uniu a, a, a Lucy porque ela demonstrou coragem. O Ceres se uniu a, a Marine porque ela demonstrou lealdade com as amigas e tal. E tem o Wildan, que na verdade ficou um Windle, se eu não me engano, a dublagem. Não tinha uma parada dessa? Era o
3: Windan.
1: Windan? Era o né? mesmo? É o Windan. Eu entendi o Windows porque, é. porque eu era burro mesmo. <risos> Que é o gênio do vento, cara. <risos> que ele é uma espécie de, de... Como é que é um daquele bicho que é meio leão, meio pássaro, cara? Um grifo. Um, um, tipo um grifo, é um, um grifo, grifo ele né? é um
4: pássaro de quatro asas, né? Que fala, na verdade. É,
1: um grifão lá, um pássaro tal, verde e tal que a, a Anya conquistou no Tempo dos Céus e ele ficou com ela porque ela demonstrou resistência. Então tem essas paradinhas, né? Muito legal.
2: O visual desses bichos era muito maneiro, né? Muito. É muito. Eles tinham, eu achava que eles eram assim meio Pokémon, sabe? Parecia Mas era também, faz... Sora, porque esse
1: anime é tudo. <risos> é tudo é. estourado. <risos>
0: acho que devo ter deixado minha carteira na minha mochila. O pior é que eu não tenho dinheiro. Tudo que eu tenho é isto.
8: Eu não quero dinheiro. Mas
0: você disse que não seria de graça.
8: Venham, podem escolher o que quiserem. Só não posso dar essas armas a vocês. Mas podem considerar como... como um empréstimo. Cada arma foi feita por uma pessoa em particular. Suas armas foram feitas especialmente para combinar com a habilidade de cada uma de vocês. Nossas armas? Especialmente para nós? Só para nós? Vamos lá, vamos escolhendo, meninas. Será muito perigoso se forem a lendária fonte eterna de mãos completamente vazias. Fonte eterna? Foi o que eu disse. A minha missão é forjar uma arma diferente para cada uma de vocês e para seu próprio uso. De tal forma que, com cada uma delas, se tornarão verdadeiras guerreiras mágicas. Obrigada. Não me agradeçam ainda, pois terão que conseguir a matéria-prima. Matéria-prima? Como diz a lenda, vocês devem rumar para a fonte eterna. Lá, devem obter um mineral chamado escudo. Desse mineral serão feitas as suas armas definitivas. Escudo? Zephyr. Só as armas feitas desse mineral serão capazes de evoluir. Eu não entendi. Como assim evoluir? Armas forjadas desse metal serão capazes de evoluir de acordo com as habilidades e o poder mental de cada uma. Poxa, que arma legal! Desse jeito eu nem vou precisar de mais nada. Mas se o dono dela não se desenvolver, a arma também não dará
0: resultado. Dependendo da pessoa, será mais fácil trocar por um míssil atômico. Porque esperar que umas e outras melhorem sua atitude
8: vai ser difícil, não acha? Uhum. Por isso é que foram escolhidas para serem as guerreiras mágicas e salvar Zephyr. Vocês precisarão evoluir junto com as armas que serão feitas. E por que isso? Por quê? Porque essas armas forjadas com mineral escudo farão parte das chaves para ressuscitar os Gênios? Gênios? Sem a força dos gênios, não haverá meio de vocês vencerem o poder de Zagar.
0: O Guru Clef mencionou qualquer coisa, mas que história é essa, final?
8: Só sei que são grandes e têm um imenso poder. Mas, como guerreiras mágicas, vocês, sem dúvida, saberão reconhecê-los quando chegar o tempo.
1: chegando no final da primeira temporada, a gente descobre que na verdade era tudo uma mentira, elas estavam sendo enganadas
3: né? Então, na verdade as guerreiras vão derrotando um por um dos asseclas, né, do do Zagard até enfim ter a luta derradeira contra ele contra o chefe dele uhum. que era o Zagard uma luta muito bacana muito violenta entre basicamente uma, uma luta de mechas e aí quando ele morre eles descobrem que ele não era o vilão que na verdade vilão era a Esmeralda
1: é porque ele tinha um, um, um gêniozão dele também né
3: sim ele tinha um gênio mais sombrio, assim, e muito mais robótico do que do que o das meninas, né? Ele já tinha mais uma cara de robozão em vez de uma coisa mais animalesca.
1: É, era o, era o, o nome era Gênio dos Zagard mesmo, não tinha o um nome não, era uma coisa bem sintética. <risos> não tinha
3: nome não. É, bem sintético
1: é. mesmo, não era mágico igual os outros não.
4: Mas assim, não é que ele não fosse o vilão, ele era o vilão. A diferença Sim. é que ele tinha motivações reais, ele não era um vilão clássico, né?
3: Exatamente. Toda a motivação é baseada em qual era o sistema de Zephyr. O sistema de Zephyr é que tinha que ter um pilar, que no caso era a Esmeralda, e ela deveria ser totalmente dedicada à sustentação desse planeta. Mas ela se apaixonou pelo Zagard, que era o feiticeiro-chefe ah, e tudo mais. E aí, por essa paixão, ela convocou as guerreiras mágicas pra que elas a matassem. Pra ela pra ficar, ficar ela livre de uma vez por, e... por
1: todas desse, desse karma que era seu pilar, né? Se livrar, exatamente. E ele meio que nunca só concordou queria...
4: com esse esquema, né? Ele achava injusto que ela ficasse o tempo inteiro ali sofrendo pelo mundo enquanto o mundo não, não precisava fazer nada, né?
6: Sim,
1: Ele queria, exatamente. na verdade, impedir que elas mandassem o amor da vida dele. Cara, que doideira hum. boa, né, cara? Bem Bem doida. Né? Eles bem... falam no
4: mangá Shoujo, que é um né? negócio. Que ela, elas falam no mangá que é um negócio que é assim. É... Pra, ele, pra gente, ele é o vilão. Mas pro ponto de vista dele, nós é que somos as vilãs. Que estamos tentando impedir ele de atingir isso o objetivo é dele. Muito né? foda. Cara, muito isso
1: foda. pra mim, e quando moleque eu não notava muito, mas lendo o mangá e revendo o anime, mostra como era uma obra muito profunda que foi exibido no Brasil numa época que a gente só queria ver coisas mais rasas, eu acho, né? Uhum. E muito mal exibido. Então, assim, é uma é impressionante. Eu tava conversando com a minha esposa, ela é muito fã de Sailor as essas paradas assim. Ela não lembra de guerras Mágicas. Por quê? Ela via a manchete, mas ela não via a SBT de manhã. Então, ela não lembra desse desenho. E eu mostrei pra ela e falei, nossa, que legal. Ela deveria ter, viraria fã, mas ela não lembra. Aí você percebe como não... Tudo bem, ela é mais nova que eu, ela tem a idade da Sora. Mas a Sora viu, entendeu? Então, assim, ela... Muita gente não foi atingida por esse desenho, cara. Mas sabe qual que
4: é a parada? Porque esse plot twist, ele não é construído na parada inteira e você vê ele acontecer não, no final. É na hora, cara. Ele vem na tua cara do nada. Então você tá acostumado a ver, por exemplo, no mangá, essa coisa do RPG, da quest e tudo, ela acontece 90% da história. Aí na luta final ele te dá essa torcida, assim, não, não tinha expectativa nem de que isso fosse acontecer, né?
2: É, não tinha, ele não dá pista. E assim, por ser um desenho que você tem que ir acompanhando e tudo mais, assim, pra entender tudo no geral, eu não, eu não entendi a história de Guerreiros mágicas quando eu via, quando era criança, eu achava que era o tipo, elas só enfrentavam um dos... As séculos lá do vilão e é a história disso aí. No final elas enfrentam ele e acabar. Mas eu nem nunca tinha visto o último episódio. Só fui ver o último episódio mesmo depois, quando eu baixei o anime. Aí eu assisti e vi ele inteiro.
1: Provavelmente você nesse dia acordou mais tarde, Sora. <risos> <risos> você perdeu. Ih, mas já tá passando já o, o... sei lá, que passava de sábado mais tarde. Seis é. e meia da manhã, né? É, você perdeu, boa. aí perdeu é todo sentido pra você.
4: <risos> Alguém acorda às seis e meia hoje em dia, aqui tirando não. dia de trabalho? Ah, quando eu vou eu trabalhar,
1: eu acordo. acordo. Seis. Mas eu vejo eu eu filho seis. pequeno, mano. <risos> eu vejo bom dia rio lá no, no, na Globo, me arrumando pra ver o trânsito e vou embora. É meio que assim, não tô vendo desanimado, desenho animado, <risos> sabe? Bom, acaba que a, a própria Esmeralda vem com um mecazão dela também, que é o gênio da Esmeralda, o nome não tem nome também, é um branco bem irado e tal. E ela fica malucona, porque ela quer morrer, então tu vê que ela se altera, aquele ar angelical que ela tinha, fica uma coisa bem... E no final, ela realmente morre
4: ela era representada como uma criança, né? E depois ela aparece Sim, como uma adulta. Exatamente.
3: Pra ver já a mudança de postura dela. E ela fica bem mais agressiva. E fala, não, eu chamei vocês pra vocês me matarem. É, é esse é isso que vai salvar é, Zephyr. Ela manipulou todo matarem. mundo
1: envolvido no, no negócio. E o pior
4: é que o Clef sabia de tudo isso desde o começo, né?
3: Sim. Porque ele
1: era muito fiel a ela, né? Então ele tava seguindo o plano ali junto. Ele então.
4: sabia o que ia acontecer, mas ele em nenhum momento podia avisar isso. Até porque elas caíram no mundo que elas não entendiam nada. Então elas achavam que ela estava fazendo aquilo que era certo e que era o bem.
1: É, lembrando que elas são convocadas porque elas que podiam despertar os gênios, né? Tem um porquê também. Era uma coisa meio... Tinha uma, uma espécie de... Como é que eu vou dizer? né? tradição. Tinha um... um, um é, uma lenda. Uma lenda. Que era contada para poucas
4: pessoas. Inclusive, o Fério sabia também da lenda, mas não era uma coisa comum de que três guerreiras viriam do outro mundo e que elas conseguiriam pegar as espadas, que seriam as chaves para despertar o gênio.
1: Exatamente. Cara, muito muito RPG. O tempo inteiro você está falando, tô... é muito RPG isso, cara.
3: E aí depois dessa luta, é... fica um clima super pesado, porque elas matam, aí o Guru Claire fala, bom, vocês cumpriram o papel de vocês, um abraço. Tchau. E elas voltam para Tóquio, e elas se abraçam e choram depressivas, porque e elas aparecem toda aquela aventura... E elas aparecem na
1: torre de Tóquio no mesmo minuto que saíram. Não passou um Exato. minuto, um segundo... Uhum. Parece até que é um, um, um sonho coletivo lá, uma coletiva, né? Sim. <risos> Bom, elas se tornaram grandes amigas, elas que não eram nem da mesma escola, nem, mas depois disso elas ficaram bem amigas, dá pra perceber que elas criaram uma relação. Porque tem uma segunda temporada, né gente?
4: Inclusive o mangá se chama, né? Acrescento dois no título.
1: Exatamente. Legal. Que são é, mais três edições e mais vinte e poucos episódios no anime. Que eles inventam muita coisa, cara. O mangá, como a gente tava falando, primeira, primeira série que acontece praticamente em 24 horas, a impressão que dá é essa. No anime eles dormem, acordam, ficam na hospedaria. É, ficam cara, assim, ele, ninguém dorme, ninguém come no mangá. O inimigo velho. tem aquele negócio de, de tokusatsu, o inimigo vai, não, me dá mais um dia pra tentar de novo, vai tentar de novo, vai tentar de novo. Não,
4: o inimigo ele fala assim pro, pro Zagard, eu vou derrotá-las. Na página seguinte, ele tá lá já, velho.
1: Exatamente. Bom, eu acho que o mangá é rápido demais, mas também acho que o anime é lento demais. Os dois estão exagerando em extremos opostos, na verdade. Uhum. Bom, segunda temporada, cara, elas são convocadas novamente. Elas vão visitar de novo a Torre de Tóquio e, ao chegar lá, são transportadas de novo, né, cara? E elas chegam lá em, em Zephyr e descobrem que tem três reinos vizinhos que estão querendo virar os pilares de Zephyr para poder conquistar a magia da região e, como é que eu vou dizer, para para benefício próprio, próprio do, é, da própria realizar civilização deles. Né? Exatamente. Uhum. Que são os reinos de... É o reino de Tizeta. Que é um país meio monarquista, né, que é uma cultura meio árabe e tal. Isso. é a... Total. A Caldina, ela, ela é de lá, né? Ela tava vivendo Exatamente. ali com os efilmas, é o reino de onde ela veio, né?
3: Inclusive tem até uma passagem bacana no. Quando a Tizeta aparece pela primeira vez, a Caldina, né, já agora aliada das guerreiras mágicas, uhum. fala: Ah, eu, eu conheço. Na verdade, eu nasci e fui criada em Tizeta. Eu conheço quem são a, as líderes, né, do planeta. E aí até a Marine é. Meio preconceituosa e tal. E fala assim... Ah, então o pessoal de TZ tá é esquisito igual você. E aí é muito anos 90, né? Aquilo lá de meio que... É o que é diferente. A gente meio que dá uma... uma... Uma forçada aí no preconceito, porque a princípio, quando a, a Caldina foi apresentada, eu pensava que era mais assim acho que vocês já ouviram falar de Okinawa que é uma parte mais sul do Japão sim, sim. onde os japoneses têm a pele mais escura tem cabelos mais in, in, pra ondulados pra crespo, então eu pensava que era mais ou menos isso só que não, ela é realmente feições árabes assim, e aí pro pessoal do Japão era um negócio diferente o povo
1: tem pele negra e cabelo avermelhado, né bem um lance bem, é. bem oriental lá pro lado da Índia, lado mais uhum. muçulmano do negócio também, tá
4: Nesse começo do anime, elas estão numa depressão Pesada também, né, porque elas a, Elas estão se sentindo muito culpadas Por ela matar, elas mataram a
1: Esmeralda, né Sim, uhum. elas estão na merda, na merda Elas, elas não ficaram a bem A
2: segunda temporada é, já começa Não só começa, mas ela se passa Num clima bem mais melancólico O mangá,
1: né? Sora, é só guerra de reinos Que a gente vai falar dos outros já já no
2: anime. Sim, fica... uhum.
4: o, aquele lance do RPG morreu, cara. Virou um negócio burocrático. É.
1: No anime, vi com um negócio meio psicológico, cara. Parece os lances psicológicos que a gente vai falar já já também. Que lance meio de depressão. É uma doideira, cara. Também tem o Fahren, né? Que é o reino lá. Que é tipo um. Também é um país monarquista. né? Mas é um é país China? monarquista mais pra cultura chinesa e tal. Ah, eu não falei. O, o Cizeta tem um formato de duas grandes hastes geométricas, assim. Fica em volta do. É um planeta uhum. pequeno entre duas hastes, assim. Esse Fahren. Ele tem um lance meio chinês e tal. Ele é um planeta vermelho que fica. Tem dois anéis, assim, planetários e um monte de. de. maior parte do reino é de oceano, né?
4: E tem as naves também que tem formatos bem característicos, né?
1: É, então eles têm essa pegada meio. Chi, China feudal ali, se é que podemos chamar assim. Tem uma, uma, uma rainha maluca lá que briga com um garotinho. Tem os um personagens um meio cômicos, né? Autozan, que é o mais importante Digamos assim, já não é monarquista Ele é republicano Ele é super tecnológico e futurista é, Tem uma forma de rocha espinhosa assim, Meio esférico e tal tem muita poluição tá ambiental. tá poluído, exato.
4: Tá zoado. Tá aparecendo no nosso mundo.
1: Esgotamento uhum. de energia também. Tá, tá passando por vários problemas, assim. Então, é interessante pra eles é, dominar Zephyr pra poder sobreviver, né, cara? Teve um colapso, tava evacuando o país, o, o reino e tal. Lá vive o irmão do Zagard, né, cara? Cara, o que é, é, é quase que fosse gêmeos, porque é igualzinho, cara.
3: Pode
4: crer. Eu te falo que até a voz é igual. É, é, o mesmo, mesmo dublador.
1: Ele tava vivendo um tempo lá nesse reino e ele vai virar o par romântico da Lucy, da protagonista, né? Vai rolar um lance ali. Ele é muito amigo do Visão de Águia, cara, que é o... do reino lá, do, do Altozan e tal. E é um melhor amigo dele ali e tal.
4: Ah, ele tem, ele tem dois ajudantes, né? O Gil... Gel e o Vaz. Isso. Isso. É
1: Exatamente. Zaza, é. E tem a, a primeira, né, cara? Que é aquela fadinha ciumento, que é ambulante também, né? Que ela vive é, é encrencando lá com com a Lucy de ciúmes e tal, e, tal. e ela vive brigando com o Mocona também, a fadinha lá. E cara, esses reinos aparecem pra guerrear, né cara, e é com eles que é nesse caso que a temporada, é nessa história que a temporada se desenrola também, né.
2: Essa segunda temporada até adotou um tom mais adulto do que a primeira, pelo menos eu tive essa impressão quando assisti, ela lida com umas temáticas bem mais maduras,
4: Cara, mas o direcionamento é muito estranho, não é? Você sair daquela coisa do RPG óbvio pra um negócio completamente diferente, assim, sei lá, parece até uma guinada muito inesperada.
3: Ah, o anime deixou de ser Dragon Quest e virou um Gundam, porque a gente só vê mechas e disputas políticas.
4: Não, e a motivação dos, dos, dos outros planetas é, é, é muito vazia. Tira o Zan, tipo, é a, 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 aquela chinesa lá, ela quer tipo fazer um planeta de doces. Ah, cara, por favor, né, velho?
1: É, Cara, eu não sei muito bem por que teve essa mudança de tom, cara, de verdade. Eu acho que fez sucesso, aí fizeram vista grossa, e a Clamp falou, vamos fazer agora o que a gente quer fazer? <risos> e aí mudaram completamente a parada. Vamos dar enlouquecida no negócio?
2: Tem aquela personagem, é a nova... Ela é criada a partir da insegurança da Lucy, então, não é? Então, isso essa,
1: é, bem legal. Isso só, no é anime, só no anime. Né? Tem uma vilã no anime que isso. é a Debonair. A Debonair só existe no anime.
2: Ela é fruto da,
1: da depressão lá das três depois de terem matado a, a Esmeralda. A nova é fruto da depressão da Lucy.
3: Olha, tem outro ponto aí do Churato do porque o shurato, ele também tem que enfrentar o um lado sombrio dele é, no É verdade, né? mas... É basicamente isso... a mesma é. história. Pode crer. Que legal
1: E aí, cara... Isso sustende muito a história, porque chega uma hora que no mangá todo mundo vai lutar, no final, mas os, a, a, os reinos, né? Ali não, eles meio que no final tem que se unir contra a Deboné, ela vira, vira a vilãzã principal da história, eu acho até legal gosto da história do anime também, apesar de ser arrastada, eu não gosto da plot da Nova cara, porque ela fica lá tentando a Lucy, atrapalhando a Lucy, fazendo ela ficar murcha, e elas têm os momentos muito íntimos elas ficam agarradas, abraçadas, assim sabe, e ela não deixa muito a Lucy seguir em frente não, a Nova tem um um, um, um gênio só dela também, né
3: Ah, mas a segunda Sim. fase, ela como até a Sora falou, fica muito mais adulta, né, além desses temas mais políticos o clima mais sombrio, mais depressivo a gente vê muitas coisas mais apelando pra sexualidade. A gente vê, por exemplo, a Caldina sentando no colo do Rafaga, é. falando né, que é apaixonada por ele. Tem até uma cena de beijo que ela cobre. Ela pra fala que não a gente vê tiveram um beijando. caso. Sim.
4: Que é por isso que ela não saiu, não foi embora pro planeta dela.
3: Tem todas essas cenas da Lucy com a Nova. Então a gente vê um clima, uma mudança muito brusca mesmo. Virou 360 graus, assim, do anime mais coloridinho, infantil, pra uma coisa mais pesada mesmo.
2: É, que tanto que na primeira temporada as piadas que iam pra esse lado era tipo o Mocona olhando embaixo da saia da Lúcia, aí, a, da Marine. Aí agora não, agora são umas coisas realmente, tipo, até na, na abertura, né, tem a. A Lucy beija a nova, Sim. assim, é nó?
3: Tem uma cena na segunda temporada Que elas estão cansadas de uma luta e tal E aí a Caldina, que é Super explorada nesse sentido mais sexual Fala, gente, vamos tomar aquele banho quente uma Coisa super tradicional no Japão E lá na, naqueles, naquelas termas de banho quente Elas ficam falando do que, que os homens gostam E a Marine fala a, a Lucy fala, ah, mas eu sou muito magrinha Não tenho o que os homens gostam Então a gente vê uma mudança muito grande, assim Já vai pra uma, uma parte bem mais adulta do anime
2: Será que foi, assim, por causa de um amadurecimento Adolescimento do público, tipo, pra tentar Acompanhar, elas tentaram pensar Assim, ah, as pessoas que eram crianças Quando assistiram a primeira temporada Agora são pré-adolescentes ou adolescentes. é conhecido tentaram... por fazer
4: coisa Maluca, né, então não dá pra saber é. muito bem é, mas é né? muito
1: Nenhum mangá é, do Clamp é, segue um caminho normal
5: né? A publicação é foi muito
1: colada Sora. Não dava tempo de crescer, só o Clamp é. Querendo fazer as coisas dele mesmo, eu acho E com vista <risos> grossa, é. pô, o X Talk Baby, é um bagulho muito louco, cara Elas não são normal da cabeça não, aquelas molecas <risos> Cara, eu acho que o X nem acabou até hoje, né? Acho que não, tá até hoje rolando. Cara, a gente acabou não falar uma coisa que tem que falar rapidinho. A gente, o Mocona, que é o bichinho que a gente fala o topo todo, é o nome da Mocona, né? Uma das integrantes do, do Clamp. Ela meio que é o alter ego dela ali, ela meio que se faz ali. Né? Assim
4: como a Satsuki também botou uma personagem que é o alter ego dela no
1: X. Exatamente. O FTO, que é o, robo, tem o robozão gigante do, do o, o Olho de Águia lá, do, do chefão lá também, que aparece, é bem legal. A Deboner dá pra Nova um, um gênio, né? Que é a Regalia E depois ela se une à Regália e vira Regália Debonair. A luta final é essa fusão da, da Debonair com a, o gênio da regalha. E eles enfrentam aquela... Co, como é que é? Coalescência Reuf, o nome? Que é a, a união dos três gênios, do, das três meninas. Isso. É muito irado, cara. Eu acho que é o visual de, de Mecha mais legal que eu já vi na vida. É muito Mas bom assona, mesmo. Uma zazona, cara. Tem, eu, tem um, eu joguei no Google aqui, vi um, um action Figure vendendo no Japão, cara. Que é a coisa mais incrível do mundo. E a luta final é isso, né, cara?
3: É, antes até dessa coalizão aí na verdade isso acontece porque o, a, a Lucy e o Águia fortalecem assim uma amizade, eles juntos uh, tentam até se tornarem os próximos pilares.
1: Na verdade eles são ditos que eles, ser, eles são os escolhidos né, para ser os próximos pilares.
3: É, eles adentram até uma câmara onde tem a, a coroa, que era da antiga Princesa Esmeralda, e essa coroa que escolheria quem seria o próximo pilar. Então eles entram, saem, aí eles ficam na dúvida qual de nós é, qual de nós, e aí nessa luta final, uh, o águia é morto, né, pela, pela Demonaire dentro do Regalia, e isso que desperta a fúria da Lucy, e aí faz com que elas se juntem no, no mecha sensacional pra luta final.
4: olha engraçado, no mangá não tem nada disso, o mangá nada. é só o, o visão de águia e a Lucy que vão lutar em Tóquio, Poxa, e eles voltam creio. juntos, cara, olha é totalmente diferente. Não, é, a segunda temporada Muito. é
1: outra parada, eu até gosto dessa plot da Demonaire, sabe, eu acho que fica legal, assim acho eu, que, gosto, é, eu acho maneiro é
4: não, o mangá, eu tenho várias críticas, cara. Tem, episódio, tem capítulo do mangá que nem aparece as três. Só fica nesse climinha bobo, político, mal feito. O Mokona, na verdade, é a grande coisa, né?
1: É, no, no anime, eles simplesmente ela simplesmente vencem, eles vencem a deboné, e fica tudo bem. <risos> Mas no mangá tem um final muito louco, cara, que como não tem nada disso de deboné, tá tendo aqui a luta toda, no final o Mokona se revela o deus criador do universo. Olha aqui, é, ele criou
4: o nosso mundo não gostou de como as coisas aconteceram, foi lá e criou <risos> Zefir,
6: <risos> Porque pois ele falou é. que
4: ele criou o nosso mundo e deu o livre-arbítrio para que a gente governasse de forma coletiva. Mas as pessoas começaram a guerrear e destruir o mundo, e aí ele falou assim, muitas pessoas decidindo não funcionou. Vou criar um mundo onde uma única pessoa pode decidir. Pilar. Só que isso acabou criando uma coisa egoísta,
1: né? É, e no final ele, ele anula é. essa parada, né? Pra não ficar, não ter mais ninguém sacrificando, né?
4: É, não, ele dá o poder que o Pilar, o Pilar a qualquer momento poderia ter feito isso. De desfazer esse sistema se quisesse. A Esmeralda preferiu se sacrificar a desfazer. Porque ela
1: sabia que funcionava, né?
4: Exato. E a Lucy, quando ela se transforma, vira um novo Pilar, ela fala. Dá pra fazer isso com outras pessoas junto. Então ela faz meio que uma, a melhor parte dos dois sistemas,
6: né?
1: Essa segunda temporada é legal porque lá no grupo lá do, de, de, de Zephyr tem todos os capangas do Zagard meio que do bem, né? O próprio Scott, que a gente não falou, ele, se, ele faz uma magia pra ficar adulto e vira o namoradinho da Lucy, porque foi a Lucy que venceu ele na não, temporada na da Marine, verdade, que venceu ele é. na primeira temporada e ele ficou amarradão nela. Então, no final, fecha ali, as três têm seus namoradinhos, né?
4: No mangá, a Lucy não se decide entre o, o Lance e o Visão de Águia. O, o Lance pergunta pra ela, você já pensou em se casar? Aí ela fala, ah, não, nunca pensei não. Aí ele fala, ah, mas se você pudesse se casar, casaria com quem? Aí ela fala, ah, com você e com o Visão e fala, pô, mas vai casar com duas pessoas? Pode isso? Ela, não, é que eu gosto dos
1: dois. Não, fora que como todo show você sente que tem um, um, um lance muito, muito íntimo entre o Visão de Águia e o, o, o Lantz, assim como tinha lá entre o Kito. O Clente
4: adora isso, né, cara? É,
1: o, o Yukito e, e o Toya. E o Toya também. Uhum. O
4: Subaru o Seixir, o e, e o Seixir. O Camu e o outro que esqueci o nome. Eles têm uma relação muito, muito
1: próxima e tal. E, e a própria Nova e a, e a Lucy, que elas são meio que contraparte, uma da outra, mas tem cenas de muita proximidade e tal, isso gerou muita, muita polêmica no Japão e no Brasil também, cara minha mãe viu que ele falou: falava, que isso? a mulher é mais abraçada aí, preconceito pra caramba, né? Era isso era golpe do demônio, ver, ver eles em japonês na infância, na minha casa era difícil, gente <risos> tinha que ver escondido porque era um lar bem religioso, mas cara, a gente sabe que tudo da cultura, tudo do estilo do clump e cara, anime sensacional batendo palma aqui, ó Guerreiras Mágicas Muito anime, foca aí é meu novo. terceiro anime favorito <risos> do, da, da fase do primeiro bom dos animes no Brasil, cara. Eu gosto demais.
4: Depois de Cavaleiros e Yu, Yu é Guerreiras Mágicas? É Guerreiras
1: Mágicas. Depois Caraca. vem Churato, depois vem Fly. Cara, você sabe que o Dragon Ball Clássico eu boto lá embaixo, cara? Ele, ele me empolga menos do que todos esses outros.
3: Ah, juntos. não. Sério? Como assim, cara? Empolga, ah,
1: cara, isso. só não tá abaixo de Samurai Warriors. Ah, e, cara, eu não sei, cara. Street Fighter, Fighter Victory, pô... Você é, tá fazendo sim.
4: Hadouken na sala
1: É, mas eu, mas eu boto esses três, cara, <risos> de verdade Eu, Cavaleiros, Show e Guerreiras Mágicas Isso é a minha trinca aí de, de animes da época aí Cara, a gente sabe, né, como a gente falou Manchete com seus animes que Pouca gente sabe que a Record entra na briga dos animes Só que a Record trouxe os seus animes bem, bem, bem estranhos Ela trouxe o, o, Pet, o Robin Hood, que era da Tatsunoko
3: Nossa
1: Também criadora do Churato lá, tá, animadora do Churato Tatsunoko, que era um anime legal, cara Robin Hood era legal Trouxe o anime do Zorro, cara. O anime do Zorro era muito doido, porque ele vestia roupa igual a armadura. <risos> 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 Aí a era muito doido. A Record trouxe os animes também, cara. Ó, a, a TV... Assim
4: como a Globo passava o gênio maluco também, né? É, das só que é um no... pouco
1: antes. Mas, por exemplo, a TVE é no Rio, que, que é, não, não era da TV Cultura, a TVE é exibia Kimba nessa época. Rolava eu via, no, pode
4: crer, pode eu via. Não crer, via não noite é, noite e não passava. era a
1: retransmissão da TV Cultura, não, era uma das poucas coisas que era da TV mesmo, nossa retransmissora aqui no Rio. Que um branco, muito bom. Exatamente. Então tinha, tinha uns, umas coisinhas legais rolando, cara. Um pouco antes teve o Zillion na Globo
6: e tá? tal.
0: Ele parece feito de cristal. Como vamos entrar?
7: Isso é uma fortaleza que protege o castelo.
0: Essa voz é do Rei Arte! Mas já foi. Esse
7: castelo pertence à Princesa Esmeralda. Séries? Essa barreira foi produzida pelo coração da própria princesa. Windom? Vocês podem quebrar esta barreira com alguns de seus poderes.
0: Quer dizer que vamos encontrar a Princesa Esmeralda no castelo debaixo dessa fortaleza de cristal?
7: Correto. O Pilar de
4: Zefir está lá.
0: Estão prontas? Sim, Tor.
4: Guerreiras mágicas,
7: a força do seu real inimigo suplanta a dos adversários mais fortes que vocês encontraram até agora. Tenham isso em mente.
0: Essa eu não entendi. Mas a batalha já não acabou. Vamos encontrar a princesa Esmeralda. Raios de fogo! Já! Yeah.
4: jogo do Saturno do Guerreiro E os Madras jogos, também.
1: cara. Tinha jogo do Pode Super crer. Nintendo também. Teve um monte de joguinho, cara.
4: Tem, tem de Game Gear, Game é. Boy, Saturno, Super Nintendo e... Acho que até Sega Pico teve. A caraca do Pico também, cara.
2: Mas acho que os jogos do Saturno e do Super Nintendo são os que mais Sim, se destacaram, é, né? Pega
4: toda aquela, aquela bagagem de RPG, um de RPG que o RPGs, né, já tem cara? naturalmente. Uhum. né? Pode crer.
2: O de Saturno acho que é
1: obra-prima, né, cara? Até porque é um daqueles jogos de Saturno que não tinha medo de fa fazer os 2D, né? Que era o, o estilo que o console era feito pra rodar, né, cara? Então era lindo demais. Cara, ele normalmente entra assim, você faz na lista top 20, ele entra. Exatamente. O Super Nintendo é muito legal, vira e mexe o jogo também, é um de RPGzinho muito gostosinho, com uma, uma carinha de Dragon Quest, sabe? É muito bacana também, cara.
2: É legal, né? Porque o do Saturno é mais RPG ação, e o do Super Nintendo Exatamente. é RPG turno, eles são bem diferentes.
1: Exatamente, vale a pena jogar todos aí. Ah, a gente tem que falar uma coisinha só que é muito importante, cara. Esse... Só mencionar por alto, a gente não vai focar focar muito nisso, mas esse desenho é de uma era ali muito importante pra dublagem brasileira.
3: Sim, vários ótimos dubladores. Cara, a gente tem umas
1: vozes ali que não reprisam mais trabalho. Por exemplo, a Lucy que era a Cec a Cecília Lemes, a voz da Chiquinha, a segunda voz da Chiquinha, fazendo protagonista animal, de anime, né? cara. Olha que maneiro. Muito bom,
3: muito bom.
1: A Marine era a Noeli Santisteban, que era uma lenda na época. Ela dublou o Goku, a primeira voz do Goku criança, cara. É verdade, primeira
3: voz. Ela dublagem. fez algumas
1: coisas muito legais na época, depois ela, ela fazia... Olivia Palito, cara, a voz da Olivia Palito era dela. Pois é, ela também <risos> dublou o Fly, porque o Fly além de parecido com o Goku, ele tinha a mesma voz também. E ela depois abandonou, cara, a dublagem. Hoje ela vive é, é, na Califórnia e ela é ativista pelos direitos animais. Abandonou completamente oh, o... Oh, que legal. Ela era... Ela fez muita coisa. Ela fazia a Elisa, do namorado do Ken no Street Fighter 2 Victory. É, muita coisa legal, cara. Muito... Ela era uma dubladora bem presente, assim. O cara, ela fazia muita coisa. Clef tem
4: a voz clássica do Trunks, né?
1: Clef é o Marcelo Campos, o Trunks, que também era clássico. E a voz do Churato. Né? a voz do Churato também. Voz do Mude Ares. A N, cara, a verdinha lá era a Fátima Noia, a voz do Gohan, cara. Olha que doideira. A gente tinha o Goku uhum. e o Gohan dublando uma menina da, da Guerras Mágicas. Muito legal, cara.
2: Ela também era a enfermeira Joy, né, do Pokémon.
1: Também. Nossa, legal. Cara, a Priscila legal. era a voz da China dos do Zodíaco. Olha que doideira. Sim, cara, sim. Cara, muito legal. Os dubladores eram muito bacanas. Vale muito a pena se procurar aí no, no YouTube. Acho que tem a série toda, inclusive, dublado e tal. Pra ter essa nostalgia aí de, com relação às vozes, cara. Que saudade da época da Gota Mágica.
3: Eu acho que eu gostava bastante do Águia, porque a dublagem dele foi feita pelo dublador do Shiryu. E eu sempre gostei muito o do sério? Shiryu, O Sério era o então Yoda. Já tinha essa...
1: <risos> Olha que maneiro. Francisco ah,
2: Breto. A Alcione era Rainha Beril, muita gente.
4: Cara, acho que até o Gilberto Baroli fez a voz de um do gênero. Eu não, não sei foi. se ele
3: fez o gênero, mas ele era o diretor da dublagem, fez, cara. Sim.
1: O cara tava ali envolvido.
3: Gente, sabe uma coisa que a gente não falou? Zovasco. Ah, é
1: verdade. A série teve, a série teve... teve três coisas depois. Teve um. Comp... Teve um, um... um compilado, né? Que era tipo um resumão da série, né? Que era o Wings of Hope
6: uhum.
1: é, Que não, não foi exibido no Brasil E teve esses três ovas, cara Que era totalmente uma reinterpretação da história, né?
3: E é bem bacana
1: O traço é muito legal, é mais dark, né? Eu nunca assisti, mas eles falam que é mais adulto, né? Mas... É, elas se conheciam antes. É, vale elas não vão pra Zephyr. Zephyr tá se fundindo com a Terra. O, Z o, 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 o Leite se aparece desde a primeira temporada. Acho que ele, é ele ou é o Olho, o olho de Águia que é, é, é irmão da, 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 da Esmeralda. Eles é, mudam tudo, cara.
3: Na verdade, começa dessa forma. Até o começo é bem interessante, assim. É uma das primeiras cenas mostra a Esmeralda saindo, tipo, de um lago, nua. E ela vai, é, abraça o, os Zagar, e aí aparece o Águia e fala com ela, não sei o que, minha irmã, então você já fica meio irmã, águia, irmã? Ele não tem que nada fazem? a ver com o não existe. Isso. E misturam tudo. É muito e louco. E
2: os machins também, além deles terem tido mudança no visual, cada vilão começou a ter o seu, Todo né?
3: vilão tinha um
1: robozão, pode crer.
2: É, era bem maneiro isso.
3: Na verdade, eu acho que até a temática desses ovás é, sai um pouco dos mecas e vai mais pra Kaiju, né? Porque eles são monstros com armaduras. É bem diferente
1: é. É, O nome do Rei do hey Earth Não é Rei hey Earth Nova no, é, é Lexus É outra parada assim. Nome de carro é. É Uma doideira, cara É assim é, <risos> Como não tinha mais nada Pra adaptar, pra adaptar do mangá Eles falaram ah, Vamos fazer uma reinterpretação aqui Eu cheguei a ver Na, na época Na época dos fansuber Eu vi alguma coisa eu Não lembro se eu vi Em japonês mesmo De curioso Se eu vi legendado Mas eu lembro de entender Alguma coisa E é legal, galera É uma interpretação diferente É bem interessante
9: Sou eu Sou eu mesma Essa é você? Eu estou nesse gênio Essa é uma imagem egoísta de mim Aquela que escolheu viver por aquele que eu amo Ao invés de ser o pilar de uma civilização
0: Aquele que ama? O que quer dizer? Não nos convocou justamente porque estava presa e não podia ajudar Zephyr? Foi isso que ouvimos na torre de Tóquio nosso mundo. Eu as convoco Lendárias guerreiras mágicas
9: Sim É verdade, fui eu quem convocou as guerreiras mágicas Para salvarem o mundo de Zephyr
0: E a derrota de Zagar não cela o destino deste planeta? Não foi por causa dele que você foi aprisionada e impedida de orar pela paz de Zephyr? Não foi por culpa dele que este mundo ficou tão estável e cheio de criaturas horrendas? Não
9: não é ele que tem que ser culpado. Sou eu. Foi tudo culpa minha. Em Zephir, o coração decide tudo. E o Pilar é quem sustenta a razão e a ordem no mundo comandado pela força interior. A única obrigação do Pilar é continuamente pedir pela estabilidade e felicidade desse mundo. Mas eu... eu, eu me apaixonei. Pelo meu guardião, eu me apaixonei por Zaga. Ah! Ah! Ah!
6: Ah!
9: Eu me apaixonei por ele e comecei a pensar mais nele do que nas minhas verdadeiras obrigações para com Zephyr. Esqueci dos meus deveres como princesa Tudo o que eu queria Era a felicidade de Zagar E para um
0: pilar essa é uma maneira terrível de pensar Mas então, por que razão ele precisou raptar você, princesa? Zagar percebeu
9: tudo Eu pretendia esconder Mas o pior, o pior aconteceu depois Zagar Zagar acabou se apaixonando por mim também. Era impossível para nós conseguirmos realizar os nossos desejos. Eu, sendo o pilar de Zephyr, não poderia pertencer a uma só pessoa. Mas também não fui capaz de desistir de tudo. Eu não quero esquecê-lo. Como poderia esquecer, Zagar? Então quer dizer que as criaturas que assombram esse mundo não são... Que elas não são obra de, de Zagar? Zephyr é o um mundo da força interior Não faz diferença onde você está ou quando O pedido para a paz pode ser feito de qualquer lugar, se for meu desejo
0: Mas então, meu Deus, por que foi que você nos convocou?
9: Eu as convoquei, guerreiras mágicas, porque eu preciso que vocês... Me matem Preciso que vocês me matem Matar? Você? O Pilar não pode acabar com sua própria vida. E ninguém em Zephyr tem o direito de fazer a mesma coisa nem que seja para o seu próprio bem. É por isso que só o Pilar tem o poder de convocar uma magia que ninguém mais possui. É a capacidade de chamar guerreiras de um outro mundo e não de Zephyr. Para que possam dar cabo de sua própria vida.
0: Então... Está dizendo que Zagar estava tentando nos impedir de nos tornarmos guerreiras mágicas para que não pudéssemos matar você? Era essa a tão conhecida lenda a que Ferry se referia?
7: Quando os estiver em real perigo, três meninas serão convocadas e virão com suas espadas feitas de escudo. Acordarão os três gênios e se tornarão guerreiras mágicas.
9: Eu transformei a tristeza de perder Zagar em sentimentos de rancor e criei esta criatura horrível. Nós, como guerreiras mágicas, tivemos que acordar os gênios porque não teríamos a menor chance contra o Pilar de Zephyr só com os nossos corpos.
7: Guerreiras mágicas, a força do seu real inimigo, Suplanta dos Adversários mais fortes que vocês encontraram até agora, tenham isso em mente.
6: Foi
0: isso que ele quis dizer.
1: Bom, eu tô feliz de ter falado de Guerreiras Mágicas. A gente tá só riscando aqui na nossa, na nossa listinha aqui, né? Falta o quê? Da SBT falta Street Fighter 2 Victory, Dragon Ball Clássico. Da Manchete falta Samurai Warriors, né? E acho que é só.
4: Cavaleiros, Cavaleiros. Cavaleiros, é, cavaleiros eu tô, tem que você tem, vai vir na hora certa. Dragon Ball, Dragon Ball Dragon Clássico.
1: Eu falei, não, SBT. A gente tá só riscando aqui. Aos pouquinhos a gente vai fazer. Agora a gente deu uma freada, galera. Porque se deixasse, a gente ia fazer tudo no primeiro ano do jogo velho. Do TV de tubo.
4: <risos> pode crer. E depois ainda tem que ir pra Globo, hein, Caio?
1: Tem que ir pra Globo, cara. A Globo tem. O oh, pode crer. Vamos preparar o visual de Zillion, cara. Zillion é muito legal. Dá pra fazer link com, com videogame pra caramba, com Tectoys. É legal, galera.
4: Nunca vi, vou procurar.
1: E eu queria aproveitar pra convidar o pessoal pra conhecer um outro projeto do qual eu faço parte o Animes Overdrive, que eu gravo com meu amigo PH e meu amigo Pedro Lobato. A gente fala de animes, então quem sente falta de mais animes no TV de tubo, TV de tubo. Engloba um monte de coisa além dos animes, desenhos americanos, séries, filmes e programas infantis e afins. Então corre lá no Animes Overdrive, assina lá o feed também. Assim você tem mais um podcast na semana pra acompanhar. É... Lá a gente já tá com 18 episódios no ar. A gente falou semana passada, por exemplo, de uma doca mágica, cara. Então, quem tá curtindo o Marro aqui, tem uma Xojo lá, tem uns animes mais novos pra galera que curte anime mais novo também. A gente já falou de um monte de coisa bacana... A gente já falou de Beastars... Dra é, Demon Slayer... Já falamos do Dragon Quest... -Nino Tem uns clássicos também... Falamos de Shaman King Evangelion... Tem muita coisa legal... Narutinho, cara... A gente falou de Narutinho lá... Então corre lá... Não temos site ainda... Mas se você entrar no... ancor.fm/barra Animes Overdrive... Anchor, né... tá o link aqui no post... Vocês vão poder... Ouvir no computador de vocês... Ou procurem no Spotify... Deezer... É, Pocket Cast Todos os aplicativos de podcast Que vocês conhecem aí Só jogar Animes Overdrive Redes sociais também Só procurar Animes Overdrive Twitter, é, Facebook, você vai encontrar Instagram, Instagram <risos> perdão Então esse é o Jabá aí, aproveitando o episódio de anime para vocês conhecerem um outro projeto Da qual eu faço parte, podcast Lembrando também, né, não é De que a gente tá num esquema de quarentena produzindo alucinadamente conteúdo para vocês. Então, semana A que tem episódio do jogo velho tem lá no grupo dos apoiadores os, o fase secreta podcast exclusivo para apoiadores. A gente aborda vários assuntos é, diferentes. A gente já falou lá de mídia física versus mídia digital, de como jogar retrogames hoje em dia. Contamos a história de como nos conhecemos e assim vai. Muito muita coisa legal. Semana B, que é semana de TV de tubo, no é, início da semana sai o TV de tubo, que é o caso da semana, fi, Mais pro finalzinho da semana sai um episódio mini do jogo velho, que pode ser um rádio jogo velho ou um mini review. Lembra dos mini reviews que eu fiz lá na época de recesso lá de fim de ano? Então, essa semana, finalzinho da semana, sai um mini review de um joguinho clássico que a galera idolatra. Muito jogado no Dreamcast, fica a dica aí, ó. Dreamcast no jogo velho. Feito pelo meu amigo Wade. Então, vocês vão curtir, ouçam lá. Em breve vai vir mini-review meu, mini-review da Sora, mini-review do Ítalo, mais rádio jogo velho pra vocês. Fica feito jabá aí pra galera do nosso conteúdo. Pra fechar aqui rapidinho, Caio, qual seria o nome do seu machinho? Cremucho. Pô! Saudade de... Não, que <risos> é de carro, pô. Ah, tá, de carro, Caraca, meu machinho seria... Ah, o Monza Tubarão, né? O Cremute. É que a gente é tava ridículo, falando de comida né? hoje em OPT, galera. É sinto falta do
4: Cremute. Que ridículo. Ah, muito bom, cara. Eu não sei. Monza Tubarão, não. qual seria o seu Honda?
3: Ah, Eu vou no meu, vai. No que eu tenho atualmente. Seria o Sanderson. Que é de um sandeiro.
1: Pô, tu tem o... Acho que você... Oh. Deu o nome pro é, carro mesmo? Você chama ele de Sanderson?
3: Dei, ó.
4: Vai, Sora.
2: O meu seria o Chevetão. Não, a, a Sora é, é ser um
4: Fusquinha.
1: <risos> Sora. Fusquinha bem gótico, assim, roxo, sabe? Meio, 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 meio dark.
2: Não, o, o da Sora porque é o Sora, carro que. O teu ia que ser um. Como é que
1: é um o carro de, de velório mesmo? É um, um rabecão. 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 rabecão, Pode crer. <risos> aí, qual seria o teu?
4: Porra, acho que o meu. Eu ia ficar com Fusquinha, cara. Fusquinha é da
1: hora. Fusquinha. Tu não cabe no Fusquinha aí. Tu não consegue. Claro que tu fazia, mano. Tu não cabe, gente. Eu só tenho dois metros no cara. Eu não cabe no cara. Eu não consigo dirigir Fusca nem aquele Ford car antigo. Não consigo entrar. Eu não sei dirigir cara. Eu ia de Uber. Fusca Uber? Lá. Muito bom. Imagina, tu pediu Uber ver um Fusca. Maravilhoso. <risos> <risos> Obrigado. É. Vamos, volte aí nos próximos aí. Vou te chamar mais vezes. Obrigado por ter gravado com a Valeu. gente, galera. Com, esse, com esses nossos machins aí, a gente encerra esse episódio. Obrigadão. Valeu. Tchau. fera aí, ó. reclames do play Plim, Plim vamos ler aqui os feedbacks do episódio 51 do TV de Tubo Mad Max uh, com o grande Felipe participando Felipe Enciclopédia Ambulante a gente tá nas redes sociais, só procurar Jogo velho nas redes sociais Twitter, Facebook Instagram, no Facebook temos o grupo Asilo Retro Gamer e no no, no Telegram o telegram.me barra Jogo velho Grupelho sensacional, grupelho, como diz meu amigo Tiago lá do Zona E. Abraço, Tiago uh, Mas o que, que eu posso fazer? Ah, nos apoiem, gente. apoia.se barra jogo velho. Apoiador tá recebendo revista digital que vai ser produzida. Apoiador tá recebendo é, podcast exclusivo. E assim que acabar essa confusão do coronavírus, vamos voltar com as revistas impressas exclusivas para apoiadores. Vamos voltar. Vai tudo voltar ao normal, gente. Mas por enquanto os apoiadores não estão. É, é haver navios, então ajuda lá, apoia.se barra Jogo Velho, nos dê essa força, escolha lá o valorzinho e veja a recompensa que cada valor traz de volta. E divulgue esse podcast, divulgue os nossos vídeos no YouTube, procura lá a revista Jogo Velho no YouTube, divulgue tudo aí, divulgue a palavra dos velhos é, para os seus amigos e inimigos, por que não? <risos> E mais o que. E dê notinhas boas lá nos agregadores de podcast. Muito deles tem sistema de ranqueamento, se dá estrelinhas, dá notazinha. Então dê lá, nota máxima pra gente, deixa um recadinho lá nos comentários indicando pro pessoal. Ajuda pra caramba! Vocês não tem noção, ficar bem posicionado no ranking dos aplicativos. É isso, vamos lá? Vamos pros feedbacks do Mad Max. Começando aqui pelo Michael Evani. Ele diz ótimo cast, gentes <risos> só discordei do uso do filme. Ué, por que, Mike? Uma vez que o segundo e principalmente o terceiro filme foram muito mais populares na TV. Eu mesmo só conheci o primeiro depois de adulto. Mike, a gente achou interessante embasar o um negócio, entendeu? E nada impede que a gente faça nos outros filmes. A gente pretende fazer isso algumas vezes. Vou te falar de continuações. Como a gente faz nos games também, no jogo, velho. Então fica tranquilo. Com certeza vai rolar uma hora. Aí ele continua aqui. Como vocês pontuaram... O primeiro se trata de um futuro próximo, distópico, onde apresenta uma sociedade decadente. Acho que ele se aproxima da violência apresentada em Robocop. Verdade. Mas num ambiente mais isolado, como a Austrália, com um vasto terreno desértico. Após apocalipse mesmo só entra a partir do segundo. Inclusive, durante o primeiro filme, podemos ver o processo de decadência daquela sociedade, através de alguns flashes de TV ao fundo E no começo do segundo É apresentado o que culminou No colapso total Onde o telespectador vai ser jogado PS, concordo com o vilão O vilão é o, é o, é o Matheus aqui Matheus o Mateus vilão, esposo da Sora Waterworld É o filme mais subestimado Do cinema É o Mad Max da água uh, Agora pela comparação do Caio com Velozes e Furiosos Ele merecia ficar de castigo no recreio Foi zoeira PS2, tirando Fury Road, é, o melhor Mad Max é o Road Warrior. Depois o primeiro e por último Beyond the Thunderdome. Acho mó pai aquele lance das crianças perdidas. Abração, Michael Evani, valeu pelas dicas aí. Próximo aqui é o Rodrigo Mendes Mesquita. Ele comenta: Meus caros velhos, quando li o título, um ligeiro frio na espinha e uma volta da lembrança de uma infância onde esse tipo de filme ficou marcado. De todas as cenas, uma que sempre me marcava era o atropelamento da família do Max. É verdade, isso é pesado. E hoje que sou o pai, entendo mais ainda a sensação da importância e o ódio crescente dele. Afinal, tudo começou quando ele deu um no um, um Night Rider enquanto fazia seu trabalho. É verdade, deu uma porradas nele. As adições do Felipe foram muito interessantes, mas na minha opinião... Na verdade, o Buba roubou e rouba de um policial que ele matou. Ah, ele fala da jaquetinha do Buba. Também é, faz sentido. E Caio, me engana que você não mudou o cronograma para que o Mad Max fosse agora? Juro que não, Rodrigo. Juro que a gente até achou engraçado, cara. A gente pensou até em não falar, porque poderia ficar de. Ah, sei lá, a gente está passando um momento meio delicado. As pessoas estão meio, meio sensíveis falar de um negócio pós-apocalíptico e tal mas a gente pensou que, dependendo da, da forma de apresentar, uma forma bacana, e que o pessoal ia entender que não tinha nada a ver, e mantivemos no, no cronograma, na data correta. Mas não foi não, cara, de verdade, a gente, a gente já estava já previsto falar de Mad Max mesmo. Uh, espero que vocês façam um programa sobre os filmes 2 e 3, e sobre o Estrada da Fúria em 20, 2035. É, só 2035 que ele vai estar tá velho o suficiente. Um abraço virtual para todos vocês e aguardo ansiosamente o próximo programa. Então espero que tenham gostado aí de Guerreiras Mágicas de Reuf, Rodrigão. Abraço. Marcel Melo Queiroz comentou. Mais um ótimo episódio. Não saberia responder qual o meu favorito da série. Se este primeiro filme ou o segundo. O Além da Culpa do Trovão eu gosto, mas considero muito inferior aos dois primeiros. Já o Estrada da Fúria eu considero descartável. Caramba, sério? Poxa, acho demais ele. Vários dos meus filmes favoritos são da década de 70, além do Mad Max, posso citar Rock, Rock tá, tá previsto pra falar um dia aí, O Exorcista, adoraria falar, Operação Dragão, A Fantástica Fábrica de Chocolate, nossa, você tem que falar desse, Alien, Oitava Passageiro, esse é a Sora tá tentando emplacar aqui já tem um tempo, acho que uma hora rola. Nos tempos da brilhantina, Guerra nas Estrelas, O Massacre da Serra Elétrica, encurralado, Cinderela, o Trapalhão... Ah, esse, esse é clássico. A franquia 007 que eu adoro também. São muitos clássicos que não, não cabem aqui no espaço. Excelentes participações do Felipe e do Matheus, como sempre. Muito boa a ideia de colocar as chamadas originais do SBT e da Globo. De vez em quando eu gosto de procurar essas chamadas no YouTube. Sempre traz uma grande nostalgia, mesmo que sejam da, de épocas em que eu não, nem tinha nascido ou era muito pequeno já que sou de 89. Você é um ano mais novo que eu sou, Marcelo, então eu entendo bem. É... Eu gosto muito de botar essas chamadas, cara, porque eu acho que o, o foco do TV de YouTube não é só a nostalgia do produto em si, mas da TV. Então, a gente tenta, o Felipe contar aqui, pessoalmente, trazer muitas curiosidades do momento que a TV vivia naquela hora, como é que foi o detalhe de estreia, dublagem e tal. E eu adoro botar essas chamadas porque eu acho que transporta na hora o ouvinte pro, pro, pro momento que tá vendo aquilo. Quando eu não acho, eu não boto. Tipo, esse Guerreiras Máscaras, eu só achei o comercial dos brinquedos. Não achei chamada pro programa, mas quando eu acho, eu boto, cara, porque eu acho fundamental. Assim como botar trechinhos também dublados, porque eu acho que isso é, com aquele chiadinho de TV véia, sabe? Eu acho que isso é fundamental a nostalgia. Podcast não tem imagem, né, caras? Então eu preciso do áudio para poder fazer o, o, a mágica da, da nostalgia vir para vocês. Eu acho fundamental. Se fosse só gente falando, não teria a menor graça, tem que ter essas inserções, sim. Que é bom saber que vocês gostam. Ele continua aqui, acho que seria bacana episódios com os seguintes temas, a programação da TV na madrugada, interessante, lembro de ter visto muitos desenhos clássicos na Globo nos anos 90, cara tinha muita coisa que era estar pra buraco na Globo, Power Ranger foi, os Tokusatsu, eu falei de By Crosses um tempo aqui atrás, e Bike Crosses foi, tava buraco na Globo, muita coisa, além de episódios dos Power Rangers que sinceramente não me recordo de assistir em outro horário. Eu vi Power Ranger na TV Colosso pra caramba, cara. Tu deve ter visto também. Ou então você estudava de manhã. Mas madrugada, então, reprisava muito. Outro tema interessante também seria Plantões Marcantes da Globo. Todas as pautas ideais para o Felipe. Esse de Plantões da Globo fica aqui segredo da gente. Já, já saiu, já, já tava no cronograma e saiu, entra e sai. Tem, tem uma ideia aí, maneira, pra fazer esse podcast. Eu vou voltar com essa ideia aí, porque vai ser bacana. Muita saúde para todos vocês nessa época de pandemia. Espero que fiquemos todos bem durante essa quarentena. Marcel, eu também. A gente está aqui fazendo nossa parte, entretendo vocês, para a cabeça de vocês ficar mais leve nesse momento. Vocês fazendo a parte de vocês, dando feedback, ajudando na pós, se for o caso, compartilhando é, é, os, o conteúdo com seus amigos. Então essa troca é fundamental para a gente passar por esse momento Vivos, né? Porque, além da doença ser muito cruel, a gente tem a cabeça, fica meio doida, meio difícil, né, Marcel? Mas obrigado muito pelo feedback de novo, pelas sugestões, abração, cara. Fábio Pacheco Alcântara, sempre marcando carteirinha aqui, comentou: todo o clima pesado que esse filme passa, boa parte dele estava presente nos anos 70 e 80. Nos anos 70 tivemos dois choques do petróleo, e nos 80 uma barra pesada ainda com a Guerra Fria, verdade. Lembro que na escola sempre rolava o papo com a criançada que aquilo que aparecia no segundo filme e no primeiro era o que aconteceria. Olha só que doido. O primeiro Mad Max passa, a é, passa e apresenta um, me um medo real para os velhos que viveram esses loucos anos 70 e 80. É isso aí, Terra de Malboro. Se quiser ver como é Mad Max só passar pela BR-101 nos trechos de São Gonçalo e Itaboraí ou pela RJ-104. O Fábio, ele é lá da região de São Gonçalo, Niterói, por ali... Ele sempre referencia a terra dele, cara. Nos comentários, acho bacana isso. Vizinho aqui de, do Rio de Janeiro, cidade próxima. Ah, programa com o Felipe sempre fica melhor. Felipe, aprova seu comentário. Fabão, um abraço pra você. O Nego Café comentou. Nego não ia conseguir viver no mundo sem café. Eu acho engraçado que esse Nego Café, ele não tem foto dele. Eu acho que é um personagem de um anime. E eu nem sei o nome. E todo comentário que ele deixa, ele usa as palavras Nego e Café dentro da frase. Eu, Nego Café... Se identifique, cara, porque eu tenho uma curiosidade tão grande de saber quem é você. Manda uma mensagem no Facebook pra mim, sei lá. Queria muito saber quem é você. Abraço, cara. Repetindo aqui, Nego não ia conseguir viver num mundo sem café. Compara o estilo de filmes do primeiro Mad Max com o filme do Rambo, programado para matar. Ótima pedida aqui também pro TV de tuba. Ambos os dois filmes têm um clima de forte violência social e decadência. Nos filmes seguintes das duas franquias, parece que eles ligaram o modo ação no talo. Cara, é isso mesmo. Primeiro filme de ambas as franquias tem uma pegada mais... Menos massa véio, como eu sempre uso o termo dos quadrinhos. Depois fica só, só tiro porra de bomba, né? Pode crer. Ah, ele para aqui até o talo Neu começou vendo Mad Max 2 Depois viu 3 Além da culpa do trovão ele bota aqui, Amo". E só depois eu vi o primeiro filme de Mad Max O que me chocou bastante Fury Road valeu alguns cafezinhos E Waterworld é o Mad Max na água Que não deu certo e com razão Esse aí não gosta de Waterworld não Grato a todos pelo excelente cast E continuem com um ótimo trabalho Agora palmas para a minha banda Chocolate Sensual Chocolate sensual, banda que tá no filme Um Príncipe em Nova York, Nego Café, que já fizemos podcast aqui. Se você não ouviu, procura lá, que é demais. Esse episódio ficou muito bom. Tá lá no, no perdido o nosso feed aí, nossa lista de episódios de TV de tubo, o Príncipe Nova York, procura lá. Não lembro o número agora, desculpa não poder ajudar. E pra fechar aqui, abraço Nego Café. Para pra fechar aqui, Caio Fernando comenta. Ah! <risos> muito curtir esse episódio, hein? Podiam ter dado mais uns 30 minutos pra falar mais dos outros filmes. Mas adorei, cara. Deixa eu contar um bastidor aqui. Vocês perceberam que o áudio do Felipe não tava bacana, né? Ele no, Logo no início do episódio, ele caiu a conexão dele e voltou pegando o microfone do notebook dele. E isso deixou muitos trechos dele difíceis de ouvir. Eu tive que jogar muita coisa bacana fora desse episódio. E o que me entristeceu bastante. Mas os, os momentos principais dele estão lá. É... Então era pra ficar um episódio maior. Mas assim... A ideia toda tá ali, não, não, não perdi nada fundamental não. Mas era pra ser maior. Fica aí, baixo, Adoro soltar baixadores. Acho que vocês devem gostar de saber. Se não gostarem, comenta aí que eu paro de falar. Aí continua aqui. Eu fui assistir mais Max pela primeira vez esse ano. Só não gostei do 3, mas achei animal o fast que vocês fizeram. Parabéns. Caião, obrigado meu xará pelo comentário. Volte sempre. Como você sempre tá aqui mesmo, né? É muito bom de rece receber vocês. Ficamos por aqui até 15, daqui a 15 dias com mais um TV de Tubo. E é isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Esse episódio foi editado por Caio Hansen.